1: No niin, se alkaa olla kevät pitkällä. Pikkuhiljaa käännytään tuonne kesää kohti. Ei nyt ihan vielä, mutta ollaan kuitenkin sen verran pitkällä, että liikassakin finaalit ihan tuossa ovella. Ja kohta mennään sitten finaalien pariin. Teppolaks täällä ja tuota, Lifu Liflanderi, vastapäätä.
0: Kyllä, täällä ollaan taas studion lämmössä, vaikka kylläkin tuolla ulkonakin on sen verran lämmin, että sielläkin tarkenisi. Että meidän pitää joskus koittaa tehdä sille, että saataisiin ulkostudio tänne. Mm. Meistereelle ensimmäistä kertaa.
1: Se olisikin ihan uutta. Ja se, mikä ei ole hirveän uutta, on tietysti se, että kun liigafinaaleista puhutaan, niin meillä on siellä kaverin luurin päässä ja hän on nimeltään Jani Alkio. Terve!
2: Terve, terve! Ja kiva, kun puhutaan tuosta ulkostudiosta, niin mä sain ölvalluksen saman tien. Mä tulin tähän tuota, omalle parvekkeelle istumaan.
1: Joo, siellä ilmeisesti suulis paistaa niin sanotusti.
2: Kyllä se tuota, hiveli on mukavasti. Tuli semmoinen keväinen fiilis, kun lämpömittari alkoi näyttelemään 15 astetta ja kävin tuossa aamupäivällä pienen kävelylenkin tekemässä, niin kyllä tuli semmoinen jo vähän, että kesä on tulossa ja sinä sen
0: myötä. tällä voitaisiin sanoa, kun kaikkien meistä on kovia kielimiehiä, niin suulen sinnar ja sonne shint. <laughs> <laughs> <Ja laughs>
2: en, en ymmärtänyt sanaakaan, mutta hyvältä kuulostaa.
0: <laughs>
1: Eikö se aina keväällä, keväällä alkaa kanssa se oma henkilökohtainen lämpömittari nousemaan, kun se kauden liigahuipennus tulee, eli liiga niin missä, missä asteekossa menee sun henkilökohtainen lämpömittari liigan suhteen just nyt?
2: No, kyllä se alkaa värähtelee sinne vähän niin kuin isoille, isoille tota, numeroille, mutta tässä on ollut sen verran pientä breikkiä nyt, että tässä on semmoinen vähän niin kuin odotusvaihe ollut, että, että on pikkuisen joutunut niin sanotusti vielä pidättelemään tätä tunnetta, mutta mä luulen nyt kun taas lähdetään tällä finaaliviikolla ja keskiviikkona aloitetaan, niin kyllä tässä kaikki valmistelut on oikeastaan tehty, että se on ollut poikkeuksellisen pitkä brejki. Nyt on vaan siltä, että tulisi joku, joka tolkaisi
1: sommo käyntiin. Mm. Keskiviikkona se lähtee. Me saatiin aika mielenkiintoinen finaali, pari tappareja pelikaan. ja livulla Peli oli tosta vähän. Vähän taustaa nyt, että miten tähän päädyttiin.
0: Joo, kohta päästään yksittäisistä pelaajista ja muista puhumaan. Mutta ajattelen, että tämähän on ihan hyvä tällainen, kun nyt sanotkin Janttaa, että on pieni tauko ollut, niin käydään vähän läpi, että millainen kulku näillä molemmilla joukkoilla on ollut tähän finaaliin asti. Ja aloitetaan tietenkin Rukosaari eli tapparasta. eli on
2: aina
0: Se on juuri näin. Ja nyt, nyt voisi sitten heittää sellaisen hyvän mainoksen siitä yhdestä pullasta, mutta jätetään, että mikä on juurikin näin. Mutta, eli KK vastaan aloitti Tappara otteluvuotua 4-0. KKhan oli ollut siinä ensimmäisellä kierroksella jo pelannut kolme ottelua ja sitten 4-0 laittoi Tappara KK lauluun. Maaliero oli 15-2, jos olen oikein katsonut. aikamoina ensimmäinen kierros sitten. Toisena tuli HFK, otteluvuotot 4-1, maaliero 17-1, yhteismaaliero 32 ja 13-9 otteluun. Niin, tapparan otteluohjelmahan on ollut todella suosiollinen heillä, mutta onhan tämä aikamoinen dominanssi ollut vai mitä, Jantta?
2: Joo, ei se, ei se paljon jättänyt minkäänlaisia epäselvyyksiä, että... Oliko jotain käynnistysvaikeuksia? No ei ollut koko. Totta kai tuli tiukan sarjan tiukan kevään jälkeen siihen ja muutenkin tiedettiin, että ei siinä nyt taida ihan hirveästi palaa ollut. Ei saanut yhtään, eikä ollut IFK-olakan. Kaksi ensimmäistä Helsingin peliä oli, tota, oli hyviä tasaisia pelejä ja se olisi voinut jopa olla vähän paremmalla tuurilla ifk 20, 2 mikä olisi ollut niille elinehto. Sitten paukut Toki FK-llakin vähän oli terveydellisiä huolia, mutta niin on kaikilla ja niiden taakse voi mennä. Ja on ollut yli alku, on ollut just sellainen alku, mitä sopi uumoilla CHL-mestari, joka on ollut kieltämättä vakuuttava runkosoiren voittaja. Niin kyllä se startti oli, oli just niin vahva, ehkä jopa vähän vahvempi, mitä ennakkoon pystyy ajattelemaan. Ne on antanut vain yhden vastustajalle kahdessa sarjassa. Niin on, on, on todella kova.
0: Muistuuko yhtään mieleen samanlaista dominanssia kahteen ensimmäiseen kierrokseen kuin tämän kevään tappana?
2: Siis tota, en mä äkkiseltään muista. Toki IFK 98 oli aika kova, Hävisikö yhtään pudotuspeliä hmm. matkan varrella? En muista, mutta joo, siis en, aika, aika poikkeuksellista on, että sarjat on niin kuin kahden jälkeen, otteluvoitot jatkoon menijälle kahdeksan yksi, ja maalierotkin on aika... aika tota, Aika huikeita, niin kuin tuossa jo luettelit, niin on kieltämättä ollut, ollut vakuuttava esitys, että ei, ei, niin kuin, ei, ei voi mitään muuta sanoa, että on, on kyllä löytänyt heti alusta lähtien sellaiset tekemisen meiningin. Jotenkin kaikki osa-alueet on tiedetty, että siellä on kunnossa, ja kyllä se on siltä näyttänyt. Että ei ole toistaiseksi ollut mitään epäselvää, eikä epäselvää siitä, kuka lähtee finaaliin suosikkina.
1: Mm. Mm. Niin se iso kysymys varmaan, että pystyykö... Pystyykö Tapparaa kukaan nyt pysäyttämään? Heillä on nyt vielä tämä niin sanottu lepoetukin tässä, eli he saivat aika paljon aikaisemmassa vaiheessa, että on oman sarjansa vielä pakettiin. Niin mitä luulet? Niin,
2: jos, jos katsotaan, katsotaan ihan sitä faktista dataa ja kaikkia, kaikkia mittareita siinä mielessä, niin onhan Tappara pelikanssia vastaan ihan käsittämätön ja jos nyt ihan niin suoraan sanotaan, miten se tilasto ja paperipeli menee, niin niin, kyllä, mä tappana näen niin vahvana, että miksi, 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 miksi se homma kääntyisi Pelsson. Mutta kun yhtään peli on pelattu ja Pelsson flow tiedetään, me meni ja mennäänkin varmaan näihin yksittäisiin tekijöihin myöhemmin, niin hän ei ole mahdotonta ja näitä, näitä tota historiallisia paukkuja ja sellaisia dog, aseman joukkoja, jotka on mestaruuteen tullut, on nähty viimeksi HPK 2019, ja niitä mattuu matkalle, ja sillä on tarjolla tasan tarkkaan se rooli.
0: Hmm, tapparahan on, tapparalle, siis tämä finaalipaikka on nyt seurahistorian 21. ja viimeiset 10. playoff-kautta, jos jätetään se koronakausi pois, milloin ei sitten pelattukaan, niin se on 8.10. kauteen niin Kyllähän tässä puhutaan suomalaisen jääkiekon tämänhetkisestä aika isosta dynastiasta, mutta näetkö, että voiko tämä viiden vuoden päästä olla sitten vähän kuin nyt Tampereen Klassikilla, niin nyt kun lähdettiin siellä lauluun, niin tuleeko samanlainen eteen Tapparalle jossain kohtaa vai uskotko, että Tappara pystyy pitämään itsensä näin vahvana seurana myös jatkossa?
2: No totta kai kaikki dynastiathan murtuu jossain vaiheessa, se on aika selvä. Tappara on varmaan sellainen ja on tähän kauteen, koska nyt siellä muuttuu aika radikaalisti, kun me mietitään, että näiden kausien aikana, kun ollaan tätä jumppaa tehty, puhutaan siitä 2013 lähtien, että käsittämätön, vain kaksi kertaa ulkona finaaleista silloin, kun finaaleita on pelattu, eli yksi covidin vuosi siellä myös, mutta mutta tota, nyt kun mennäänkin ajasta, jolloin siellä ei ole Jukka Rautakorpi tai Jussi Tapolla, eli mennäänkin, mennäänkin erilaisen valmennuksen aikakauteen, niin siinä on yksi sellainen, että mikä se uusi tulevaisuuden tappara on. Toki niillä on, 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 on tota realiteetit seurassa hyvät, uuden areenan myötä Tuoma Haippi, se koko Tampereen kiekkohan on isossa niin Haipissa ja ne saa, taloudellisesti vahvat pilarit jo arenan areenan ja myynnin myötä, eli ei siinä sellaisia uhkatekijöitä, se ne pystyisi kilpailukykyistä ja ihan laatulohin joukkuetta rakentaa, mutta mun mielestä vähän se yksi pilari ja uuden aikakauden alku on tämä uusi valmentajajuttu, mikä alkaa tosiaan tämän kevään jälkeen, että mikä on sitten tappara ruotsalaisessa komennossa.
0: Hmm. No, siihen päästään ihan kohta vielä, että päättyykö tämä suomalaiskomento taas kerran voitonjuhliin vai tuleeko yllätys. Ja sitä yllätystä hän lähtee hakemaan Lahden pelikaansa. ja ö, tämä finaalipaikka on sitten heille seurahistorian toinen, ja he sitten taas ovat finaaleihin seuraavasti, eli ensimmäisellä kierroksella kalpa, otteluvoito on 4-3, Maaliero oli itse asiassa pakkasella 1416, eli kalpa ihan hieman siellä tilastollisesti edellä, mutta sarja Pelikanssilla Ilves-ottelu vuoto 4-2 ja maaliero sitten 15 ja yhteismaaliero 29-27-13 otteluun. Tämä keväthän on tarjonnut nyt jo yhden seiskappelin ja heillä nyt on takanaan äärimmäisen kuormittavia sarjoja kaksi kappaletta, mutta Tommi niemenä suojatit on tulleet näiden esteiden läpi. Ja nyt tämä seurahistorian toinen finaalisarja, niin mitä tästä nyt voidaan ajatella? Että siellä on Lahdessa tietynlainen uusi kiekkopuumi taas kukkimassa.
2: Joo, se, te, nämä on aina ne tarinat. Jos, jos näitä pelattaisiin paperilla ja, ja, ja mentäisiin vaan niin, että kenellä nyt on niin kuin paperilla vahvimmat, niin nämä voisi jakaa kenellä jo. Et kyllä ne tarinat aina sitten on kuitenkin se, että tulee, tulee sellaisia joukkueita, että kyllä Aika paljon saa kusettaa, kusettaa itseään, jos väittää, niin kuin, että mähän sanoin jo kauden alussa, että näin tässä käy, niin sehän on urskastelua. En, en mä usko, että kovin, kovin monen papereissa A-pelipans oli top 6-joukkue, oli lopulta runkosarjan nelonen ja, ja tota, se, että se painaa liigafinaaleihin asti, niin väitän, että jos joku nyt tulee tässä vaiheessa sanoa, että mähän sanoin, niin mä voin sanoa, että paskaa Hmm. Oot... Mutta, mutta, se, mutta, se, mutta se on urheilun siis tämähän, kyllähän, kyllähän ne tarinoiden rakentumiset ja ne kun olen tässä itse, itsekin oman matkan varrella nähnyt, nähnyt tota, sellaisten joukkueiden nousuja mestaruuksiin, tai jos ei mennä mestaruuksiin, niin mennään finaaliin ja saavutetaan ainakin jotain poikkeuksellisen suurta, niin kyllähän ne siilikset ja nehän on urheilun suola, yllätykset ja sellaiset tarinat, joita he joita voitu niin kuin alunperin käsikirjoittaa mitenkään.
0: Kyllä, voitaisiin ottaa tuota erään tutunkin, tai meille kaikille varmasti tutun herran sanomiset tuossa tuota, Männäviikolta, niin Petteri Sihvonen, niin hänelle oli muistuteltu vähän tästä pelikaassista, että ei pitänyt olla mitään mahdollisuuksia, hän Sanoin nyt tuossa, että ennustin ihan oikein, vaikka se meni väärin. Ja Sihvonen toteaa viitaten tietoihin, jotka hänellä oli siis syyskuusta. Ja hän jatkaa vielä, että joten jos sopii, lasken käteni alas. Eli hän ei myönnä nyt sitä ri- 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 Että, 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 että tota, niillä tiedoilla, mitkä syyskuussa niin pelikanssin ei pitäisi nyt finaalissa olla. Mutta nyt kysymys Jantta, oli muuten kuuntele kysymys, että mitkä on pääsyitä sille, että pelikanssit onnistui sysäämään sitten Ilväksenkin ulos pudotuspeleistä. Ja näetkö pelikansessa mestarin?
2: Kyllä mä näen se lähtökohtaisesti jo se mun silmissä, se on niin kuin aika lailla Tommi Niemelä ja valmennuksen organisaation se meininki Ilmapiiri, ne on siihen joukkueeseen luonut, siellä on, siellä on äärimmäisen hyvä henki ja se on niin kuin kaikki tietää minkälainen Hölö Niemelä on, niin sinne on onnistuttu luomaan erittäin hyvä semmoinen, se on niin kuin niin pivo että se on ennen kaikkea se on joukkue. Tota, mutta mutta tota, onhan siellä sitten niitä, että mihin tarinat rakentuu, niin on vaan sellaisia, että kun pelikanskin on, on jo pidemmän aikaa rakentanut. Vähän sellaista, että sieltä niin kuin oma, omaa polkua ja niitä junioreita tulee, ja nyt sieltä vaan niitä läpimurtoja on tullut. Mä just tuossa viikonloppuna, kun juttelin kiekosta, niin puhuttiin ihan nimillä tolleen, niin Tulee semmoinen kysymys, että kaveri kysyy, että niin kuka vittu on Petteri riihinen <tos> <tos> sehän, se sehän se painaa pelsu ykköspakki parista, kuulee, ja... Ihan kelpo meininkiä, puhutaan Elias Vileneistä, Aatu Jämseeneistä, kaikki, kaikki tämä mikä siellä on, niin sieltä on niin kun löytynyt myöskin sen oletetun kärjen, sanotaan tämän suuren johtajan Jacekin, ja Jasekin ja nyt te Ilves-sarjassa viime saattelussa todella hyvin pelanneen ää, Iikka ja kumppaneiden jälkeen, sieltä on löytynyt näitä nuoria onnistujia sellaisia, jotka on nostanut, tehnyt läpimurtoa, niin siellä se yksi yks syy myöskin mun, 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 mun mielestä on, että tästä menestystä sieltä myöskin niin auttaa vähitellen tulleen, vaikka se on ehkä poikkeuksellisen kova. Ja oliko, oliko tota jatkokysymys, että onko peli kanssissa mestaruusainesta? No miksi ei olisi, mutta kyllä testi ja vaade on sitten niin kuin Euroopan kovinta. Mm. Kova, kova, kova on sitten nippu, jos tuosta vielä grindaa tota, Suomen mestaruuden, niin, niin sitten en tiedä, riittääkö hatun nostaminen enää, että en tiedä, mitä pitää nostaa. Jotain
1: pitää. <tos> niin, onko tuo pelikanss on tämmöinen New Kids on te Block-tyyppinen <tos> bändi, onko sitten, mikä, mikä tuo tappara, onko se sitten Rolling Stones? Popeda. <tos> <tos> Popeda. <tos> Se oli hyvä se Mutta miten tällainen vaikeuksien kautta voittoajattelu ajattelu? Eli, eli Tappara on mennyt kuitenkin, kun katsotaan maaliadota ja muut, niin silleen joku voi ajatella, että suht kevyesti kuitenkin finaaliin asti, jos ajatellaan tuloksia ja muuta. Mutta sitten taas Pelikanssilla oli, on ollut seitsemän pelisarja, ollut kuuden pelisarjaa ja aika tiukkoja pelejä ynnä muut. Niin voisiko, se, voisiko se olla Pelikanssille joku etu tässä kohtaa?
2: Voisi sieltä varmaan jonkinlaisia tuollaisiakin. Nythän molemmilla tässä on kuitenkin ollut, ollut todella hyvä, hyvä valmistautuminen molemmilla. Et, et on ollut kuitenkin aikaa ja ei tuu ihan silmille tämä, tämä niin kuin, että pitää suoraan lähteä sarjaan. Niin siinä mä näen mitään hyötyä ei epoa kummallakaan. Kumpi on, kumpikin on saanut niin kuin todella, todella paljon hyviä lepopäiviä. Lepopäiviä tuohon valmistautumiseen. Ja, mutta tota, mä mietin sitäkin, sitäkin asiaa, että olisiko niin kuin se ensimmäinen Tampereen peli keskiviikkona semmoinen iso ryösten paikka ja siitä saada se flow päälle. Se olisi niin kuin varmasti kova temppu, mutta, mutta on jotenkin että kun se, sekin on vähän semmoinen, että se ei välttämättä tapparaa ihan irrelevästi horjuta. Silloin kun se joukkue tietää ja pelaa tuossa muista silloin 2017 finaalisarjassa, niin Kalpahan voitti Tapparaa vastaan kaksi ensimmäistä ja alettiin jo vähän virittelemään, että mitäskä oikein tapahtuu, niin se, ollut. se oli sitten neljä putkea. Kirves oli mestari, että tiedän, todella, todella Mielenkiin mielenkiinnolla odotan sitä, että kyllähän se ensimmäinen ottelu mun mielestä näyttää niin kuin isoa suuntaa kaikelle, että mitä tuossa sarjassa tuleman pitää ja minkälaista kiekkoa siinä lähdetään peloamaan? Mikä, 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 millä asioilla pelin kanssa yrittää, yrittää tapparaa saada, saada kammettua?
0: Mm, kun näitä pääpointteja tähän finaalisarjaan otettaisiin, niin me vähän listailtiin tuohon, niin vierasottelut on varmasti molemmilla aika tärkeitä, mutta tuon ekan pelin kun mainitsit, että jos Pelikanssi sieltä voisi sen tapparan voittaa nyt tuossa ensimmäisessä matsissa ja siitä sitten siirryttäisiin Lahteen. Niin siellähän on luvassa perjantai-illan vääntö ja tota, meillä tuli kuuntele kysymyskin, että onko Lahden, Lahden perjantai-illan ja lihamukin voittanutta. Niin ajatellaanpas <tos> tätä, että voisi olla aikamoinen tota, hurmos päällä, jos pelikans yksin olla otteluvoitoissa lähtisi sitä perjantai-illan tota, tietynlaista kliimaksia hakemaan.
2: Joo, siis en ole kysymykseen vastaan, se siis ei missään nimessä ole lihamukin voittanut, tai ei, jos se kuuluu. Tokalla erässä olla Lahdessa ehdottomasti vakio vakiokokoonpanoa. Ää, joo, siinä se, no toki Lahdessa perjantai tai ihan mikä vaan muu ilta, kun pelataan finaaleita, niin tulee olemaan sähköinen, koska hallio on, kuten tiedetään, niin pieni tiimistunnelma, ja mediapaikkojahan siellä muun muassa myöskin on aika vähän, että että sinne todennäköisesti, että kaikki median edustajat ei sitten enää saa kunnon deskipaikkaa, koska siellä on poikkeuksellisen vähäistä mediapaikkaa. muista muun muassa 2012 Pelos on sen ensimmäisen finaarin, että, että se olla Esko Seppänen, joka istui istu, tota, siinä mediapaikkojen vieressä portailla, kun ei ollut tilaa, ei ollut tilaa niin tota, Esko joutui tyytymään kohtaloon siinä vaiheessa, mutta... Tota, Todennäköisesti urheilukäästipää, siis tällä, tällä hetkellä jo vähän paremmin paino. Se voi hyvin olla. <lopuksi> se on ihan jo mahdollista,
1: joo. <lopuksi> Mutta
2: joo, no, niin siis tuohon tota, vielä, niin kyllähän se jotenkin, taas niin kuin puhutaan nyt urheiluromanttissa mielessä, se on aika kova tilanne, että lähdetään siihen sarjan toiseen ja ensimmäisen Lahden siihen perjantai-iltaan niin, että pelikaat johtaisi sarjaan. Ja se... se Oi se niin asetelmallisesti aika, aika, aika kiehtova.
1: Hmm. No mitäs pelaaja hahmoja? Ketä nostosit esiin molemmista joukkueista? nyt vaikka Tapparasta aloitetaan niin. Ketä erityisesti uskot että nousee esille tässä finaalisarja aikana?
2: No kyllä Jori Lehtinen meni ylipäätänsä tietenkin on runkosarjan nähnyt perusteella Mies, miesi joka metsästää sitä ensimmäistä, ensimmäistä mestaruuttaan. Tossa niin johtaa. Joostaa pudotuspelien pistepörssiä. Oli runkosarja jo vahva, oli liideti on sen tapparan ylivoiman, joka on ollut pudotuspeleissä, tietenkin oli runkosarjassakin hyvä, niin, niin primus totta kai ihan semmoinen selkeä hahmo, mikä sieltä niin nousee, nousee ja on kantava voima, mutta se on todella tasainen se ryhmä. Mielestäni se on hyvin, hyvin, hyvin rakennettu se koko runko, että kun sieltä löytyy, niin joka osa-alueelle puolustusta mennään pisteiden muodossa Valtteri Kemiläisen johdolla ja, ja sitten sieltä löytyy semmoista niin sanotusti vähän tukipilaria. Puhutaan Passarivaunu Mikael Seppälästä ja Velimatti Vihtasmäessä se on joka osa-alueella mun mielestä vaan niin vahva joukkue. Christian Helianko oli jotain pikkukohun tynköä muistaakseni siinä kun pudotuspeleihin lähti joku pohti siellä, että näinköhän hän tulee pelaamaan maalissa, mutta ei mitäänpaa, se siellä kokonsarjan pari nollaa ja ollu ollut aika, aika saakelin vakuuttava tuossa ja on osoittanut CHL niin ja viime kauden mestaruuden kautta, että on voittava maali noissa karkevoissa, niin sitten Papparan joukkueen vaan niin lehterä ja kumppaneiden johdolla, ja johdolla, niin voisiko sanoa, että vaikea on heikko lenkkiä tuosta joukkueesta vaan niin nostaa esiin. Se on, vaan, se on kova.
1: Mm. No mitä sitten pelikaan, niin kuin Kai Kunnassa Pelikä... lanseerasi tämän pelikänssi, niin tota, mitäs Lahdesta nostasit?
2: No siellä tietenkin yksi, yksi iso tekijä, mikä tuossa oli, niin totta kai Patrick Bartoja pitää nostaa esiin, koska pystyi tsekkimaalivahtien kamppailussa syömään Ilvestä vastaan pöydän tyhjäksi ja oli, oli oli todella, todella vakuuttava ja on löytänyt myöskin tähän kevääseen niin kalpasarja kuin, kuin tuo pilvesarja, niin sellaisen ison, hyvän flowtilan tilan kiekkoja ja tuntuu vähän, että mitä, mitä semmoinen, niin sille, sille ei myöskään päätä hirveästi pakottele. Nähdään ne kaikki tuuletukset jonkun suorituksen jälkeen kesken otteluun, että on semmoinen luonnonlapsi, niin kuin tiedetään ja... Teemu Erosen pelikunto oli tuossa, jos puhutaan sitten puolustuksesta vähän niistä liidereistä, niin Teemu Erosen pelikunto oli siinä yhden yhden sivussa ja kaksi ottelua pelasi va- ylivoimavaihtoa ja pelasi reilu neljää minuuttia, mutta ne viimeiset ottelut pelasi jo aika normaaleilla minuuteilla, ei ihan siellä Erosen, missä hän yleensä runkosarjassa on, että kyllä siellä edelleen varmaan jotain pientä on semmoista, että aivan sataprosenttisessa kunnossa ei ole, mutta on sen puolustuksen liideri ja kyllä mä nostan sieltä puolustuksesta Toni Utusen esiin. Mun mielestä on ollut tosi niin kuin, hyvällä minuutilla ex-tappara Utunen niin kuin, nostanut, nostanut asua. On tullut yksi sellainen niin ruumiillistuma vähän, blokkaa laukauksia ja jotenkin niin kuin, pelaa ihan uudella tasolla. Tota, no, Toinen on tietenkin syytä mainita Lukas Jashakin johtama kenttä, missä... Lapparassa kauden odottanut Tyler Kelleher ja sitten tota, Lars Brygman Stura Lassen, ruotsalainen, siihen tota, vetää, tehnyt hyvää tulosta. Ja tietenkin pelikassi kannalta niitä taso niin leveyttä siitä materiasta, kuitenkin tuo Vileeni, niin Jämseen, niin nuoret pojat, jotka runkosuudessa pelasivat hyvin. Joni Ikonen tehnyt hyvä. Kyllä sieltä niin löytyy loppujen lopuksi niin laaja rintama myöskin niitä pelaajia, jotka on tässä keväällä onnistunut. Ehkä viimeisimpänä just Ilvestarion pari viimeistottelua, Iitta Kangasniemi oli iso hahmo. Eli, eli kyllä siellä niin kuin hyvässä floussa, hyvällä itsetunnon varmaan tuo pelsuryhmäkin tulee, että sieltä on löytänyt sitä leveyttä materiaalia, mikä sitten kuitenkin näissä peleissä on se. Se että jos se kärkiosasto ei onnistu, niin jostain ne pitää kaivaa ne ratkaisijat, ja niitä pelsulla kyllä on
1: ollut. Mm. Tuo alku sehän on aika tiukka rypistys, eli pelataan keskiviikko, perjantai, lauantai on ekat kolme peliä, eli siinä on kolme matsia neljän päivää, niin sanotaan, että se on varmaan aika, aika ratkaiseva myöskin, että kumpi ton Klaraa paremmin ton kolme peliä neljän päivään setin?
2: Joo, se on niin sanotusti hevisetti, heavy kun siihen tulee se yksi back-to-back perjantai, Lahti, tai Nokia-areena ja tosta, kun Nokia-areenastakin puhutaan iso, isosta nykyaikaisesta hallista, niin Pelsuhan ei ollut voittanut Ilmästä koskaan Nokiassa, mutta haki sieltä kolmeen peliin kaksi Tapparon Tapparonne on siellä runkosarjassa jo voittanut, niin ei ole tavallaan ei ole semmoistakaan, että heillä olisi nyt, että on, on jotenkin tekemätön paikka, niin esimerkiksi IFKlle, joka ei ole edelleenkään voittanut tuota Nokia-areenassa yhtään ottelua. Niin, niin jos tuommoisia jotain tilastollisia taitaa itääsiä, haetaan, niin Pelsu on osoittanut pystymänsä Nokia-areenankin upeissa puitteissa voittamaan. Mutta joo, se on kova rytistys. Lähdetään tuohon sarjan alkuun, että tulee tosiaan ne kolme ottelua, tulee tiukalla rytmillä, En tiedä, olisiko ollut kiva ryhmittää sitten vähän, mutta totta kai kun halutaan se perjantaa lauantai myynti siitä hyödyntää, niin näin se sitten menee.
0: Ja eihän siinä, siinä kohtaa paljon, no tietenkin varmasti joku voi aina sanoa, että on ihan väärin, väärin pelata näin tiukalla, mutta kyllä varmasti se tunnelma ja koko se semmoinen hurmas kiekon ympärillä, niin se halutaan varmasti hyödyntää ja myös, sitä, myös koko tämmöinen kiekkaileva kansa ja halaja.
2: Joo, kyllä se ehdottomasti näin on, että, että viikonloppupelit kuitenkin, on niitä, missä se tunnelma ja kaikki on ihmisille, ihmisille kohdillaan. Että, ja muutenhan toi finaalin aikataulu on sitten niinku, jopa niinku mukavan väliäkin, että ei siellä niinku muita. Et se on toi luonnollinen perjantai lauantai, jotka, jotka aina halutaan hyödyntää. Että, että tota, se, on, se on ihan järkevä ja käypä syy, ja näin, näin, se, näin se kuuluu mennäkin. Et kyllähän siinä saadaan... Niinku, Sarja aika niin tiukasti ja tiiviisti myöskin niin kuin heti, heti keskiviikosta lähtien käyntiin, että siihen on helppo, helppo hypätä kyytiin
0: mukaan. Ja tämähän nyt antaa sitten myös mahdollisuuden näille isoille pelaajille, on se sitten Jori lätyt tai veripenaksi <tota, nimetyn <tot>, n- Ben Bloodin <tot>, isot taklaukset ja muut. Tai se vaikka viivalämäri sinne yläpeltiin, niin nehän vaan sytyttää ja highlightit se Seemuralla vielä kaudella.
2: Näin, näin, se, näin se menee ja kyllä se, kumpi tuohon sitten saa sellaisen oivan lähden tuon pienen tauon jälkeen, niin sitähän sitä on, niin kuin mä sanoin, mielenkiintoista lähteä katsoa, että miten se, miten se lähtee keskiviikkona, että onko siinä, minkälaisia piirteitä tämä sarja saa, että onko pelikaan edelleen samalla lailla tilastollisesti, mitä oli Ilmestä vastaan siinä tilastopelissä, Ihmeessä Maali odottamaan loi ihan selkeästi enemmän ja, ja törmäs, törmäs siihen viimeistelyynsa aika paljon, plus erikoistilanne pelaamiseen. Nämä, nämä tämmöiset pienet nyanssit, että mikä se sarjan tarina siitä lähdöstä on, että minkä, minkälaisen, minkälaisen roolin kumpikin joukkue ottaa. Lähteekö joku selkeästi viemään ja onko toinen, niin kuin, mihin se perustaa pelin, niin ne on niitä asioita, mitä, mitä sitten näkee ensimmäistä pelistä ja Kaikista niistä lähtien, että mikä tässä juoni on ja, ja, ja tuleeko siihen, pystyykö sitten kuin reagoimaan, että ei tää, et, et on pakko keksiä tuohon jotain, niin ne on niitä asioita, mitä sitten ehkä meillä lähetyksessä viisaamat kertovat, että mitä se peli näyttää.
0: Mm. Mutta näkisitkö pää niin viimeisen ratkaisevan tekijän enemmän head-to-head-kamppailussa, että jos otetaan vaikka meillä kuuntelijat heti parikin tällaista mahdollista skenaariota veripena, eli Ben Blad vastaan sitten esimerkiksi Amton Levtsi ja kumppanit, että hän pimentäisi heitä ja sitten Kid Jamsenit äh, vastaan helijanko ja kaikkea tällaisia, niin onko enemmän tämmöistä yksittäistä head head kamppailut se ratkaisu, vai sitten se kokonainen joukkuepelaaminen lopussa?
2: Joo, siis joka tapauksessahan tuollaisia taistelupareja, head to head löytyy sieltä, sieltä, ja yksi on varmasti se, että Ben Bluard, joka on tietenkin Tapparallekin tuttu, tuttu tota, kasvo sieltä, ja tuntee, tuntee organisaatiota, tuntee myöskin paljon pelaajia sieltä, niin totta kai pyrkii sillä omalla omalla on vähän hämmentämään ja tuomaan omalla tavallaan sitä ikä, ikävää tunnetta sinne sitten tappara-pelaajiin, mutta kuinka paljon pystyy vihonalle pääsemään, en tiedä, <kliin> <kliin> mutta, tota, mutta niitä on hieno lähteä seuraamaan, ja kyllähän niin kuin just se maalivahti, vastaan niin kyllä sieltä löytyy niin kuin niitä, mutta kyllä sitten myös, mä sanon, että kyllä Pelikanssin myöskin mahdollinen menestys perustuu siihen, että tekee kollektiivina töitä ja pelaa niin isoa, isoa, iso, isosti joukkueena ja, ja saa jonkun, vielä potenssiin jonkun flown, mikä ilves oli, millä ne yksinkertaisesti vaan pystyy, pystyy tapparalle syöttämään jonkun semmoisen, että, että ne onkin ihmeissään sen tornaudun niin, siellä, siellä on niin paljon tietenkin asioita, kun lähdetään tuota viimeistä sarjaa pelaamaan, että et, mitkä siellä, mutta tulee sekä niin äh, head het pelaamista ja pareja, ja millä pyritään niin kuin horjuttaa, löytää niitä voittavia asioita, ja tulee myöskin niin kuin kollektiivina joukkue pelaamista ja, ja myöskin varmaan taktista shakkia.
1: Mm. No finaalista aika kattavasti, mutta mainitaan nyt sekin, että tällä viikolla pelataan myöskin yksi peli, joka ei ole finaali. Nimittäin tämä joka keväinen keskustelu pronssiottelusta se on jälleen käynnistynyt. Niin mitä, mitä ajatuksia, Jantta, sulla on tuosta pronssista? Suomi on aika monen poikkeus tällä hetkellä siinä, että edelleen pelataan myöskin tämä pronssipeli. Eli siitä on puolesta ja vastaan fanit on sanonut välillä, että se on aika tärkeä pelaajat. Vähän ehkä pelaajasta riippuen, että onko se, onko se niin tärkeää heille?
2: Niin, siinä on. Kuten, kuten itsekin sanoit, niin siinähän on ihan kahta, kahta, tota, kahta koulukuntaa ja molempia löytyy. Se on varmaan aika monta pelaajaa, jos kuunnellaan, niin se on ehkä kanta vähän sama kuin mulla. Että mä olisin sitä mieltä itse, että pronssipelin että voisi jättää ohjelmasta pois. Ja jos pronssimitali pitää jakaa, niin jaetaan sitten sille, joka on välieristä pudonneena paremmalla sijoituksella. Tai sitten joitaan molemmille, en tiedä miten se sitten ratkaistaan, jos se pronssi niin sanotusti loppusijoituksiin menee. Mutta kyllä mä ymmärrän sitten sen pointin, että joissain organisaatioissa, missä vaikka esimerkiksi menestystä on tullut, niin... Vaikka ei ole yhtään mitalia, ja se on seura-historian ensimmäinen mitali, niin silloin alkaa olla faneille tärkeä osalle pelaajista tietenkin, jos sä et ole koskaan mitään voittanut, niin on siellä niitäkin mielipiteitä sitten, että onhan se sitten kiva pelata pois ja hakea, mutta, mutta totta kai, niin kuin sanoin, se jakaa ne mielipiteet aika lailla kahteen leiriin, ja kyllä mä itse, itse on sitten, jos tästä nyt pitäisi suoraan se vastaus antaa, niin mun mielestä voidaan siirtyä toisenlaiseen aikakauteen, mutta... Ja päätökset tekivät sitten joku muu.
1: Mm. Ja sehän tuohon tietysti liittyy pronssipeliin, että siellä Petri Kontiola ilmoitti, että se sitten hänen euroansa päättyy. Niin tota, äh, puhutaan kuitenkin aika merkittävästä pelaajasta, niin mihin, mihin asettaisit Kontiolaan tässä suomalaisen jääkiekon hierarkiassa?
2: Ja erittäin, erittäin korkealle. Nämä on niitä tarinoita tietenkin, että... että Toisen tarina, pelikaisin tarina, on tässä tapauksessa semmonen, että jäi vietävästi harmittamaan konnan puolesta, että hän, hän, hän ei päässyt sitä mestaruusjunaa kokeilemaan samaa junaa, mitä Jori Lehtenä toinen kokenut pelaa ja pääsee tuossa ensimmäistä kertaa finaalissa hakemaan. niin Konnan kohtalo oli sitten se, että hän ei siihen Kanadan koskaan päässyt murjasemaan kiinni. Ja, ja kyllä mä konnan, konnan niin kaikkineen... Koko, koko uralla on se sitten KHL, on se maajoukkueen menestykset, paluu liigaan ja vielä siinä liigahistorian vanhimpana HPKissa pistepörssin voitto ja sitten vielä pätkä tuohon edelleen absoluuttisella huipputasolla viimeinenkin kausi paino ilmeksen parhaana pistemiehenä yli 50 tehopisteen runkosarjan, niin ei voi kuin hattua nostaa ja Vaa vaan todeta, että niin kuin yksi, yksi suurista.
1: Mutta keskiviikkona finaalit tosiaan alkaa. Sitäkin meiltä kysyttiin, että monennetko finaalit nämä on, Jantta, sinulle henkilökohtaisesti. No. Muistatko?
2: Ah, no pitäisi pystyä fiksuna meidän laskemaan. 2008 Blues, Kärpä, Kärpä Blues-sarja oli ensimmäinen. Siitä on jäänyt yksi finaali pelaamatta covidin vuoksi. Niin onko tämä nyt sitten 15.
1: Mm. Eli teini, teini-ikään on ehditty jo finaalit teini,
2: Teini-ikään, angstisen
0: teini-ikään. <tos> onko sitten angstisella <tos> teini-ikään finalistilla, niin Jantan äh, tota, finaalipäivän rutiine, ja tuli kuuntele kysymys. Niin Eroako ne millään normipelipäivästä, jos runkosarja on? Onko vähän parempi aamupalla tai jotain muuta vastaa? <tos> 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 onko sampan Ei kyllä ei kyllä
2: rutiinit ole ihan samanlaiset, että että kyllä kaikki valmistelut ja ne on, ne on jotenkin semmoista niinku samanlaista, samanlaista kaavaa, että mä oon aika huono aamupala syö ja muutenkin, että se on muutenkin vähän semmoinen, että siinä ei paljon gurmeita viritellä, että joskus jos tuota innostuu, niin kaurapuuranteen, mutta se, sekin on aika harvinaista, ei kyllä eroa mitenkään, että kyllä se, kyllä se hyvin samanlaista, samanlaista tota toimintaa, ne tietyt asiat, mitä mä tykkään tehdä ja miten mä teen ne, kun Valmistelut on tehty tietenkin aikaisemmin noin muuten, mutta sitten tulee kokoonpanot, niin niihin mä rustaa sitten vielä. Kun ne saa ulos, niin omat merkintäni ja sinne tulee ne viimeiset, viimeiset piirrot, niin ne kaikki asiat, mä teen niitä samalla, samalla tavalla, miten ne on aina tehnyt ja ne pitää tehdä, mutta ei, 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 ei tässä vaiheessa niin ei ole mitään finaalirutiineja, että, että
0: tota, samalla lailla mennään. Onko mitään semmoista finaalijännitystä? Itse nyt en ole ikinä, ikinä selostanut yhtään finaalia eikä runkosarjan matsia, mutta tuleeko siinä, kun lähtee hallille päin, niin tota, onko siinä yhtään semmoinen erikoisfiilis?
2: On se joo. Jännitys. Ainahan suorissa lähetyksissä jonkunnäköinen jännitys on mun mielestä hyväkin olla olemassa. Et kyllä se huomaa, kun se niin kun lähet, lähetys ja kaikki lähestyy, niin kyllä siinä semmoinen oma energisyytensä tulee. Mä pidän sitä semmoisena niin hyvänä tilana, semmoisena, että siitä tulee jotenkin semmoinen, kun koneet on käynnissä. Se on, se on mulle ainakin semmoinen niin hyvä fiilistila, että sä tiedät, että kohta mennään. Ja kyllä se tietenkin kevät- ja pudotuspeleihin, kun mennään, tuo aina sen vähän oman lisänsä. Ja kyllä se, kun tuo finaalisarja lähtee pyörimään ja käyntiin, niin kyllä siinä vielä tietenkin se, se yksi, yksi, yksi semmoinen tulee lisää. Siihen, että tämä on nyt se, että nyt, nyt mennään ja nyt ratkeaa jotain suurta, ja kyllä se kasvaa siinä finaalisarjan aikana vielä koko ajan, että kyllä se niin kuin tuo vielä semmoisen oman, oman tota, pirittinsä siihen tekemiseen. Et kyllä tossa, täytyy sanoa, että se on suhteellisen, suhteellisen tota niin kuin innokkaana aina, aina tuolta kevättä kohti mennään, Et kyllä siinä on semmoinen Jonkinlainen ekstra sisäinen pikkupoika on aina vielä tota, niinku, tilanteessa herää.
1: Mm. Näin se on. Ja, tota, pikkupoika päästetään vauhtiin sitten keskiviikkona. 18.30 tippuu jää, ja totta kai siinä on ja muut. Sitä ennenkin Seamorella, niin hei, Jani Jalkio, kiitoksia paljon. Tästä audienssista toivotaan sinulle tietysti erinomaista finaalisarjaa.
2: Kiitoksia, kiitoksia sporttimaistereiden pojat teille myöskin, ja Teppu myös tsemppiä, tsemppiä sinne Ruotsin puolelle siellä myöskin. Mennään jo finaaleita, ja, ja totta kai mm kisoissahan me myös sitten vielä. Painetaan menemään.
1: Siinä meni Jantta Alkio, joka kertoi meille vähän liiga Finaalikuvioista ja finaaleitahan tässä pelataan monessa maassa ja niistä puhutaan tänään sitten vähän lisää. Ja yksi maa, jossa finaalisarja on käynnissä, kaksi finaalia on pelattu, niin sehän on tuo Sveitsi. Ja kukapas tietää sarjasta enemmän kuin Julius Sorjone. Terve.
3: Terve, terve aie. Mikä meillä on pöhinä?
1: Meillä on aika keväinen pöhinä täällä, niin kuin tuossa Janta-osiossakin puhuttiin, niin täällähän paistaa Helsingissä aurinko.
3: Joo. Se on positiivista, että tuo aurinko tuolta pikkuhiljaa tulee enenevissä määrin esille ja kyllä se huomaa, että niin kuin kukahan se oli nyt noista haastateltavista. Joo, se Antonen taisi sanoa, että se on ihmeellistä, mitä d vitamiini tekee ihmiselle, mutta tuota, joo, ei mennä siihen sen enempää. Mutta mukava, mukava, että paistaa aurinkoja. Kevät on täällä ja kohta tulee kesä.
1: No se on juurikin näin. Tota, Sveitsistä sen verran, että kaksi finaalia on tosiaan pelattu. Genev Servetti ja Biel voitot tuon tasan 1-1, ja tämä jaksohan tulee ulos jo maananta iltana ja seuraava finaali on sitten tiistaina, niin on ihan hyvin, hyvin ehti vielä mukaan tuohon finaalisarjan huikea meininkin.
3: Joo, nyt kerkeä mukaan, ja todennäköisesti mennään aika pitkälle tätä sarjaa, jopa kuudenteen tai 7 otteluun. Jos mennään kutosotteluun, viimeinen peli on 25.4. ja mikäli mentäisi, 7. asti niin 27.4. on tuo viimeinen seitsemäs finaali, mutta tosiaan kaksi peliä on pelattu. Ensimmäinen peli, se oli oikeastaan Geneve-Serveten hallintaa pitkälle. Geneve vei tuota ottelua omassa kotiluolassaan ja varsinkin toinen erä oli heiltä aika jäätävää tekemistä ja oikeastaan siinä oli jo Pitkän aikaa sellaiset ennusmerkit tuossa ensimmäisessä ottelussa, että Geneve tulee se voittamaan ja sitten tuli vielä siihen loppuun pienimuotoinen käänne, kun George teki maalin, mutta siellä oltiin maalivahdin alueella, ja tämä kuuluisa visuaalinen häirintä, joka siis Sveitsissä on <tos> käytössä, niin sen myötä sitten tämä 3-0-maali hylättiin, ja kuinka sollakkaan, kuten yleensä näissä tapana on, niin sitten sen jälkeen tuli heti Kavennus kahteen yhteen, mutta tota, ei sieltä sitten kuitenkaan lopulta tuo piilillä riittänyt ihan tulla tasoihin. Ja oikeastaan, hyvä niin, se meni sitten oikeastaan se ottelu, niin kuin piti laukaksi, oli senevelle 40-23. Ja sitten puolestaan tuo toinen erä oli 21-6, niin se kerrotaan aika paljon tästä ottelusta. Mutta sitten kun tuli tuo toinen ottelu, niin kuten tapana on piili räjäytti pankin. Siinä oli pelattu ainoastaan pari minuuttia, niin piirin johti ottelua jo 2-0. Että tota, se oli aika hurjaa. Ja mikä hurja, hurjinta tuossa ottelussa oli se, että jälleen kerran tällä kaudella, ties kuinka monetta kertaa totesin piirin penissä, että mennään jatkoille ja 7,4 sekuntia tässä olla kolmannesta erästä jäljellä, kun piirtäki voittomaali, että on kyllä hurjaa jatsia ollut tämä kevät. Mm.
1: Niin, onko, onko tota... Suomalaisittain, kun mietitään sarjaa, niin suomalaisia on aika paljon siellä, mutta Sami Vatanen valitettavasti hän loukkaantui tuossa ekassa, ekassa pelissä.
3: Joo, toi on aika ikävää. Samihan oli alkukaudesta tosi hyvä. Sitten tuli se loukkaantuminen ja neljä kuukautta sivussa palasi takaisin tosi toimii ja sen jälkeen ihan pitelemättömässä vireessä. Ja todennäköisesti tämä nyt on vaan tällainen jossittelu, mutta jos olisi pelannut koko runkosarjan, niin väitän, että sillä tasolla, millä Sami Votanen on tällä kaudella operoinut, niin olisi todennäköisesti voittanut puolustajien pistepörssin niin ylivoimaisen huikeita tekemistä. Mutta tosiaan avausottelussa niin kertaa klas Samia polveja, ja Sami lähti siitä aika nopeasti pois ja ei ole sen jälkeen palannut. Ja tota, seurataan nyt päivä kerrallaan palaako hän takaisin Askiin, että toki, kun tässä Sveitsissä on tämä ulkomaalaiskiintiö käytössä, niin monilla joukkueilla on näitä ylimääräisiä ulkomaalaispelajia, eli ollaan kirjoitettu sopimus, ja ne istuu siellä penkillä, mutta ei voida peluttaa kuin kuutta kerralla, niin nyt kun Vatanen loukkaantui, niin sieltä sitten Juhanovitun otettiin poppariosastolta kuukauden tauon jälkeen, eli levettä löytyy, mutta tota. valitettavasti lo- valit- valitettava loukkaantuminen, ja kyllähän Samin peliä on ollut mukava katsoa, se on Siinä vaiheessa, kun pystyy Sveitsissä olemaan niin dominoiva kuin vatainen, niin tietää, että kun reenais ja, ja tuota, painais niin sanotusti päämärkänä, niin oikea paikka olisi kyllä NHL, mutta tuota, katsotaan, että onhan tuossa uraa vielä jäljellä.
1: Mm. Ihan varmasti. Ja toinen suomalaiset tämä tietysti ää, mielenkiintoinen nimi, joka tässä on ollut tapetilla, niin tietysti Antti Törmänen niin tiedetään, tämä. hänen terveystilanne on valitettavasti vähän, vähän hankala tällä hetkellä. ekasfinalissa. finaalissa mukaan nyt toisessa taas sitten oli.
3: Joo, Antila valitettavasti todettiin uudestaan syöpä 2020 oli sappirakosyöpä ja siinä oli myöskin kauden sivussa sitten valmennushommista ja se syöpä saatiin selätettyä ja tietenkin terveenpapereita ei voida antaa, että, että ne on vaan semmoset niin kuin lainausmerkiksi terveenpaperit, sitähän seurataan sitten kun syöpä on ollut ja nyt sitten valitettavasti rutiinitoimenpiteessä Uusiutu sitten tai syöpä, löydettiin uudestaan syöpä ja tota, nyt sitten sen takia oli jo aikaisemmin näistä pudotuspeleistä yhden pelin poissa ja hoitojen takia ja, ja tuota, nyt taas. Mutta kyllähän Antti Törmäsen siitä elekkeestä kuitenkin näkyy se, että, että hän näyttää kuitenkin hyvin voivalta ja, ja ennen kaikkea niin semmoinen tahtotila on tuoda piilin mestaruus 40 vuoden tauon jälkeen.
1: Mites muut suomalaiset sitten? Niitä tosiaan tässä parissa riittää, silloin siellä on Härski, Hartikaista ja Vilppula ja muita, niin millaisia, millaisia esityksiä heiltä on nähty ensimmäisissä finaaleissa? No
3: mä sanoisin, että Härski on ollut, Härski niin kuin se on aina, se on erittäin voimakas pelaaja, ja Härskiltä ei oikein tahdo saada kiekkoa pois, mutta musta tuntuu, että Bill on vähän skautanut kuitenkin här, Härskin pelaamista. Hartikainenhan on parhaimmillaan silloin, kun peli menee staattiseksi, ja kun se pääsee painimaan kulmaa, ja kun se pääsee sinne maalin taakse operoimaan ja suojaamaan kiekkoa. Niin nyt tuossa on pelattu sen verran vauhdikasta lätkää kuitenkin ja luistettu niin paljon, että se ei ole sitä hartikaisen parasta osaamisaluetta. Minusta niin tuntuu, että se on ollut nyt se keino, millä ollaan saatu hartikaista pikkasen tuosta pelistä pois. Ja sitten taas toisaalta sen kolmas suomalainen Valtteri Filppula, niin Valterihan pelaa sellaista omaa peliä. Pelistä toiseen, päivästä toiseen, illasta toiseen. Luotettava ykkössentteri tekee, tekee kaiken vaadittavan ja, ja ei pidä itsestään meteliä ja pystyy tekemään siinä sivussa samalla myöskin pisteitä, että tällä hetkellä Valteri on kolme ottelun pisteletkussa, että kolme ottelun neljä pinnaa, niin kertoo oikeastaan kaiken valteri Tyylikäs kuten aina.
1: Mm. Ja kentäs biilillä oli vielä tota, oli rajala, ja oliko vielä Sallinen, kun oli.
3: Joo, Sallinen ja rajala, ja niin kuin, niin kuin tuota, sveitsiläisselostaja aina toteaa, niin se on rajalaa! <laughs> <laughs> Salatto vahingossa myöskin yhteen omaan salostukseen uppoutoa, mutta um, Harri Säteri, tarinahan on mieletön periaatteessa. Tälle, tähän kauteen lähdettäessä, niin Syy, minkä takia Harri Säteri ripäätänsä piilistä löytyy, niin Joren Polterberry heidän ykkösmaalivahti loukkaantui viime kauden lopussa. Ja täten täksi kaudeksi tarvittiin joku maalivahti ja se hankittiin ykkösmaalivahtiksi Harri Säteri. Ja Joren hän oli siis poissa käytännössä koko kauden tuon oman pitkäaikaisen vammansa takia. Ja hän sitten palasi takaisin kaukaloihin vasta tämän vuoden puolella, jos se ihan väärin muisten taisi olla Tammikuun 21. päivä, kun kävi pelaamassa ensimmäisen pelinsä vasta tällä kaudella ja kävi senkin pelaamassa siis vetsin toiseksi korkeammalla sarjatasolla, niin Harri tuskin olisi täksikaudeksi hankittu tuonne piiliin, kun tiedetään, ulkomaalaiskiintiö, mutta hankittiin ja siinä oli myöskin tarina liittyy se, että jossain kohtaa piilillä oli tarkoitus hankkia Jussi Olkinuoraa, mutta niin kuin tiedetään, niin Olkinuorolla oli sitten Pohjois-Amerikkaa ja Sergeja Ruotsi, eli Eli tuota, se oli vähän sattumusten summa. Ja loppua lopuksi sitten saterin kausi satumainen kaikista eniten nollapelejä kaikista Sveitsin liigan maalivahdeista runkosarjassa. Ja tuota, oikeastaan niin kuin häikäsevää, teke- häikäsevää tekemistä. 7 nollapeliä, torjuntaposentti 92-3 ja päästettyön maaliin keskustelua 2 Ja käytännössä sai pelata niin paljon kuin halusi, koska kakkosmaalivahtina oli Erittäin, voidaan sanoa, että jo kokenut ja e, uran ehto on puolella 39-vuotias Simon Rytsi, niin tuota, siitä ei ollut ihan hirveästi niin sanotusti Harrille haittaa. Ja näissä pudotuspeleissäkin Shorevan Polterbergia on välillä pelotettu, mutta tuota, Harri on ottanut omaa tuota, paikkansa ja on kyllä ollut näiden pudotuspelien paras maalivahti yhdessä Robert Maierin kanssa, tietysti joka pelaa tällä hetkellä totta kai maalilla ja mitä mä sanoisin Rajalasta ja Sallisesta? Rajalla oli finaalisarjaan asti loistava. Että seitsemän maalia, pudotuspelien maalipörssi ykkönen. Mutta nyt on sitten kaksi finaalia, 0 plus nolla, miinus yksi. Niin vähän ehkä jäänyt sinne ulkokehälle. Ja sitten taas Jere Sallinen mun mielestä pelaa semmoista luotettavaa kahden suunnan pelaamista. Hänelläkin finaalisarja 0 plus nolla. Siinä on ehkä kaksi sellaista pelaajaa, jolta voi vielä odottaa enemmän, mutta niin kuin sanottua, tämä on todennäköisesti pitkä sarja ja ja nuo kaksi kaveria ehtii kyllä omaa tasoansa nostaa, mutta ei huolenaiheita niin sanotusti suomalaisten osalta.
1: Miten sinä olet seurannut, millaista kiekko huumaan siellä Sveitsissä vietetään, miten paljon esimerkiksi Sveitsin tiedotusvälineet seuraa tätä käynnissä olevaa sarjaa tässä myöskin välipäivinä?
3: No siis kyllähän Sveitsi media ylipäätään oli sitten mikä tahansa mediakanava, niin kyllä se on aika täyteen ammuttu jääkiekkoa. Ja tietyt määrätyt lehdet ja määrätyt mediat sitten, jotka enemmänkin ranskankieliseen Sveitsiin on erikoistunut, niin tosi isosti on esillä. Tämä on ensimmäinen kerta Sveitsin liikan historiassa, kun kaksi. Ranskan joukkuetta pelaa finaaleissa. Tämä on myöskin ensimmäinen kerta, kun piil pienpena pelaa koskaan finaaleissa. Se on sinällään hauska kuriositeetti, koska hän on kolme mestaruutta, mutta kaikki nuo kolme mestaruutta on 70-80-luvun vaihteesta, jolloin ei vielä ollut pudotuspelejä, eli pudotuspelijääkiekko on alkanut sieltä 85-86 vuodesta eteenpäin vasta. Ja puolestaan servet, joka on siis totta kai ranskan kielisestä kaupungista, Länsi-Sveitsistä, Nilänistä, kun oikeastaan pääsee. Eh, historian, tai siis Sarjan vanhin seura, 1905 perustettu seura, ja edelleen ilman mestaruutta. Ja tässä on niin paljon historiallisiakin aspekteja mukana tässä finaalisarjassa, että se varmasti vielä pumppaa entisestään näitä tuota, joukkueita ja mediaa. Ja Sitten kysyntähän on hi- hirveän suurta. Totta kai me tiedetään, että Sveitsissä loppuottelut on myyty loppuun, ja, ja Sveitsin pääsarjassa ylipäätänsä täyttöasteet on ihan jäätävän kovia, mutta kyllähän nämä niin kun finaalit meni hetkessä loppuun piilissä, taisi mennä parissa minuutissa pari peliä, ja nyt kun tuli Genevichervetön tuo vitosfinaali finaali varmistui, niin ne liput myytiin kahdeksassa minuutissa loppuun näin. Et se, kyllähän siellä niin kiekkobuumi on tällä hetkellä käynnissä, ja varsinkin noin kaksi kaupunkia, niin Niille tuon mestaruuden voittaminen olisi ihan järkyttävän kova juttu. Totta kai niille sille kaupungille, mutta ennen kaikkea niille faneille. Siinä on kuitenkin toinen joukko ja jahdannut sitä mestaruutta 40 vuotta ja toinen yli 100 vuotta. Että, että tota, kysinä, kysinä on tällä hetkellä puukipäällä.
1: Niin, onko siinä vähän tavalla uutuuden viehätys myöskin, että on just tämmöinen pari, että ei ole Tsyrihiä eikä ole Berniä eikä ole Zsugia, joka nyt on vienyt pari viimeistä. No joo, kyllä,
3: kyllä, se, kyllä se toisaalta varmasti näinkin on, että nyt on tietyllä tavalla sellaisten lainausmerkeissä rahajoukkueiden aikakausi päättynyt. Totta kai genev serveteenkin on pumpattu varmasti ääryttömän paljon rahaa, siellä on niin paljon kalliita pelaajia, mutta tällaiset ikään kuin menestyjät, jotka on siellä finaaleissa ollut, niin ne on tavallaan nyt siivottu pois, Ja nyt siellä on kaksi tällaista joukkuetta, jotka on vähän niin kuin tullut sieltä takaa. Ja se on kyllä ollut nähtävissä molemmilla joukkueilla, että joku päivä se jättipotti nasahtaa. Täytyy tietysti muistaa, että vähän oli finaalissa 2021, mutta vissiin on suoraan kolmassa pelissä. Eli uuden aika. Mä sanoisin, että Sveitsissä on alkanut uusi aika. Sen takia, että nyt uusia joukkueita on ponnahtanut pinnalle, Genev, Servet, E.H.C. Bilbien, mutta sen lisäksi myöskin esimerkiksi Rappersville, Joona on näyttänyt, että pelillisellä hyvällä identiteetillä voi pärjätä ja se tavallaan kollektiivi voi päihittää rahan. Niin kuin ollaan esimerkiksi nähty vaikka liikassa, pelikanssa on vähän samaa tarina kuin Rappersville, Joona Lakers. Siinä on jotain samaa näissä kahdessa joukkueessa. Rappi toki tipahti jo aikaisemmin näissä pudotuspeleissä, mutta se on toinen asia. Sitten taas toinen asia on se, että tämä oli ensimmäinen kausi, kun sai pelata kuusi ulkomaalaispelaajaa yhdessä joukkueessa. Ja se on muuttanut tosi paljon tätä sarjaa. Se on muuttanut joukkueiden rakentamisen dynamiikkaa. Ja yksi asia, missä se näkyy, on tietysti ulkomaalaismaalivahdit ykkösmaalivahteena. Nyt voidaan palkata, koska se ei vie, koska aikaisemmin kuoli neljä, niin piti aika tarkkaan valita ne ulkomaalaispelajat ja se, että uhraat maalivahdin siihen, niin se on aika iso hankinta. Niin nyt tietysti se on vähän muuttunut, koska toi ulkomaalaiskiintiö on kasvanut ja siellä on suomalaisia tällä kaudella pelannut kuitenkin Koskinen ja Juvonen ja ja kumppanit. Eli, eli tuota, uuden aikakausi, se on alkanut Sveitsissä.
0: Kiitos. Ja tämä uusi aikakausihan näkyy myös täällä Suomessa ja kuuluu semmoinen kanavilla ja näkyy siellä ennen kaikkea. Tämä on vähän ehkä aikainen kysymys nyt, Julla, sulle, mutta koska finaalit on vielä käynnissä ja kausi ei ole virallisesti mitenkään päättynyt. Mutta jos ajatellaan nyt, että tämä on nyt ensimmäinen kausi, kun olet pääselostajana Sveitsin liigassa ja tämä on myös sinänsä ensimmäinen kerta, kun näin laajalti Suomessa näkyy Sveitsin liiga, niin miten sä summaisit tätä kautta, että miten on mennyt ja... Onko palaute ollut niin kuin sellaista, mitä, mitä mä olen sen nähnyt, että Sveitsin liiga todella paljon kiinnostaa Suomessa?
3: Mä oon tavallaan, tavallaan positiivisesti yllättynyt, vaikkakin se yllättyneisyys joudutaan laittamaan nyt heittomerkkeihin. Syy siihen on se, että minkä takia ne heittomerkit siihen laitetaan, mutta kai mä oon yllättynyt siitä, että se positiivinen palaute on niin laaja, kun se jo, tuntuu, että joka kerta, kun joku löytää Sveitsin liikan, niin se palaute on se, että hitto viettää on kova liikaa. ja Itäla pelaa toi, ja Itäla on tällaista, ja onpa viihdyttävää onpa sitä ja tätä tuota. Mutta se lainausmerkit tulee ikään kuin siitä, että mä oon kuitenkin Sveitsin liikaa seurannut nyt vuosia, ja tämä on ollut, niin tiedetään, niin se mun ikään kuin salarakas, niin mä oon aina pitänyt tätä sarjaa äärimmäisen kovana, ja, viihdyttävänä. ja nyt kun KHL romahti ja pelaajat siirtyi Suomeen, ennen kaikkea Ruotsiin ja Sveitsiin, niin se sarjataso on vielä noussut ja kun ulkomaalaiskiintiötä nostettiin, niin tavallaan olihan se odotettavissa, että toi, ton sarjan taso nousee ja jos se saadaan Suomeen, niin kyllähän suomalaisten on pakko kiinnostua, koska suomalaiset rakastaa lätkää ja suomalaiset rakastaa suomalaisia pelaajia ja sitten siellä on totta kai esimerkiksi vaikka E.V. Tsukissa Ryan O'Neill, joka on taas jokerifaneille tavallaan, semmoinen kulttihahmo. Eli, eli sinällään se oli odotettavissa, mutta summa summarum, tietysti luvut laitetaan pöydälle siinä vaiheessa, kun kausi päättyy, kokonaisuutena kuitenkin kaikki on mennyt hyvin. Totta kai tässäkin kauden aikana on ollut jonkinnäköisiä teknisiä haasteita ja muita alkukaudesta nimenomaan, mutta kun ne saatiin selätettyä, niin tämä on rullannut tosi hyvin ja tuntuu, että mitä pidemmälle kausi etenee, mitä enemmän jengi löytää noita pelejä, mitä enemmän ne näkee noita pelejä, ne ymmärtää, ketä siellä pelaa, miten pelaa, millaista se on, millainen se tunnelma on, niin se ikään kuin koko ajan imaisee suomalaisia ja suomalaista niin kuin enemmän itseensä. Eli mä näkisin, että me ollaan aika lailla sen osalta niin kuin oikealla tiellä. Ja mun mielestä, kun SHL on tässä kuitenkin näytetty Suomessa pitkään, Niin kyllähän se on myöskin osoittanut SHL tavallaan tuossa pitkään ollenä ja se Teppo sitä pitkään tehneenä, että että kysyntää huippulätkälle Suomessa on kova. Ja mä näen, että Sveitsi tulee tähän rakoon erinomaisesti, varsinkin kun KHL lähti ohjelmakartasta pois.
1: Se on juurikin näin. Ja mitä tieto kertoo meille, että tuolla... Sveitsissä ilmeisesti on ollut kiinnostusta herännyt myöskin suomalaista Sveitsiliiga selostusta kohtaan, että, että, tällainenkin, että tosiaan Suomessakin selostetaan Sveitsiliigaa niin olemme kuulleet Julle tämmöistä huua, että Sveitsissäkin tämä kiinnostaa.
3: No huuthan pitää paikkaansa. Joo, Sveitsistä on otettu yhteyttä ja toki on Sveitsi ollut pitkin läpi kauden yhteydessä, eri, eri asiayhteyksissä, mutta sieltä otettiin yhteyttä ja huomenna pitäisi sitten ilmestyä artikkeliin ja mulle soitettiin ja puhelimessa käytiin vähän läpi suomalaisten suhdetta Sveitsin liikaan, ja ylipäätänsä, että miten Suomeen on, ollaan päädetty Sveitsin liiga hankkimaan ja mitä sveitsiläinen kiekkoilu suomalaisissa aiheuttaa näin niin tunnetasolla ja mikä on tulevaisuus ja mikä on meikäläisen rooli siinä ja mitä mä ajattelen Sveitsin liikasta, ja kaikkea muuta. Eli eh, tosi kiva on se huomata, että he tavallaan pitää omasta Ikään kuin jalokyvestään sillä tavalla huolta, että kun Suomessa ollaan se otettu tänne ohjelmakarttaan ja sitä rakkaudella tehdään, niin se myöskin tavallaan ansaitsee arvostusta Sveitsissä päin. Ja, ja tietysti huomaa myöskin Twitterin puolella, että siellä sveitsiläiset ovat alkaneet seuraamaan ja, ja kommentoimaan ja ikään kuin elämään tätä playoff-kevättä yhdessä meidän kanssa täällä Suomessa, niin tota Jääkiekkoileva jääkiekko maailma on yllättävän pieni sitten kuitenkin loppujen
0: lopuksi. Hmm, menikö haastattelu englanniksi vai löytyykö joku toinenkin yhteinen kieli? Ja
3: niin, sehän on tietysti, jos Sveitsissä ollaan ja kun mennään tuonne Piiliin, niin tuota, Piilihan on kaksikielinen maa, että se olisi ollut Saksa tai Ranska ja sitten siellä on vielä Sveitsissä myöskin Italia ja retoromaani. Mutta kyllä me tällä kertaa ihan englannilla mentiin, että se on varmaan ehkä näin niin kuin Ymmärtämisen kannalta ehkä kuitenkin se paräiskieli, että siinä <laughs> et, <laughs> yeah. olisi voinut olla väärinymmärryksen mahdollisuuksia kaikilla muilla kielillä.
1: Niin, kuin turisti, turistina ollessa, niin tässä ei voi käyttää varmaan puhelimella tai muulla koneella tai muulla sen, niin ei voi käyttää niitä käsimerkkejä siellä, ja niin kuin suomalainen turisti vihtoo sitten, että tota mä haluan sieltä kaupasta. Tota mä haluan, mä haluan tilata ruokalistalta.
3: Ja nimenomaan, joo, kyllä se tota... Tästähän löytyy tämmöinen hauska tarina aikanaan 2000, oliko 16, kun olin yksin Barcelonassa käymässä ja yritin tilata sitten ruokaa ja oma espanjan kielen taito oli vähän sillä tavalla niin kuin ainoastaan alkeet ja loppuun sitten Laguenta porfavorniin, niin tota, ei oikein löydetty sitä yhteistä kieltä ja mä en oikein tiennyt, että mitä siinä on siinä. Mä yritin vähän google täällä ja sanakirjasta katsoa, että mitä siinä mikä se annos on ja mä luulin ymmärtäväni, että se on lihaa, mutta mä halusin vielä varmistaa ja tietysti tämä Tar ja Tar oli vain koko ajan. Hän selitti ja ihan sama mitä mä sanoin, jos mä yritin kysyä, että onko se kanaa, niin sii, onko se liha, sii, onko se possua, sii, onko tämä nauta, sii, oli sii, sii, sii. Ja sitten mä olin vaan, että, sii, että että okei, että otetaan se, Et sieltä tuli kyllä sitä, mitä ajattelinkin, mutta tota ei... Ei voinut olla ihan varma, kun kaikkea vastaus olisi siin, mutta kyllä se yhteinen kieli sitten löytyy tavallaan
1: taitoisella. Näin se usein on.
0: Jos nyt vielä mietitään, tota, jätetään, jätetään espanjalista Espanja tarjolittaret sikseen, niin tota, mietitään nyt niin kuin tulevaisuutta Sveitsin liigalla Suomessa, niin tämä, tämä kausi ja sitten, kuten kerroit, niin jo muutamatkin, muutkin kaudet sen, mitä olet seurannut, niin kertoo, että varmasti kiinnostusta löytyy, mutta nyt kun sieltä alkaa jo ensimmäisen kauden aikana, löytyä niin kuin niitä lempijoukkueita, lempipelaajia, joihin yhtyä, että okei, tuolla on tuollainen paikalliskamppailu, mentaliteetti näillä joukkueilla, tuolla on rahaa, tuolla on vähän vähemmän rahaa, mutta siellä on todella hyvä tunnelma, niin voidaanko nähdä, että semmoinen ö, käytännössä Sveitsin liiga tulee suoraan alitajuntaisesti jo suomalaisille sinne jääkiekkokartalle pysyvästi leimattuna, eli ensi kaudella ollaan sitten jo varmaan niin vähän isomminkin taas liikenteessä.
3: No varmasti se peruskatsojakunta on tuohon jo muodostunut ja huomaan, että on muodostunut sellainen lainausmerkeissä Kiekon perhe Suomeen ja jengiä, jotka katsoo, jos ei nyt kaikkia, niin lähes kaikki pelit ja, ja jengiä, joilla tosiaan on jo lempijoukkue. Vaikka ei niissä pelaisi suomalaisia, eli tiedän, että Suomessa on esimerkiksi porukkaa, jotka kannattaa rappersiljoona leikkerissä ja ne kävi Suomessa palamassa tapparaa vastaan ja elityyli. Tapa fanittaa, okei, soihdusta voi olla monta eri mieltä, mutta se tavallaan joidenkin mieleen on. Ja täten ollaan semmoinen pohja, jota tänne rakennettu yhdessä, niin aivan varmasti. Ja totta kai siis tarinoittaminen, ilmiöittäminen, kaikki nämä asiat liittyy myöskin hyvin vahvasti siihen, että miten sveitsiläinen kiekkoilu sitten oman paikkansa Suomessa ottaa. Me ollaan nähty nyt Suomen jääkiekossa esimerkiksi, Ilves, se on tietysti helppo esimerkki, mutta Ilves on luonut itsestään ja siitä yhteisöstä ja siitä tapahtumasta ja joukkueesta tietynlaisen ilmiön ja sitä ilmiötä seurataan ja mun mielestä sveitsiläinen kiekko on ollut ihan samalla tavalla vähän isommassa mittakaavassa, niin se vaan täytyy osata ilmiöittää ja kun porukka nimenomaan oppii tuntemaan sen sarjan paremmin ja näkee sen paremmin ja ymmärtää mitä siellä on, niin silloin sitä on myöskin helpompi seurata. Eli niin kuin sanottua palatakseni aiempaan kommenttiin, niin me ollaan erittäin hyvänä tiellä sen suhteen, ja mä näen kyllä, että sveitsiläisellä kiekkoilulla on ihan selkeästi oma paikkansa suomalaisten TV-kartassa.
1: Mm. No ihan tähän loppuun vielä, niin tosiaan pari on pelattu, tiistaina on sitten se seuraava, niin mites, jos lähdetään Julle nyt miettimään noita seuraavia pelejä, sä veikkasit, että pitkä sarja tulee, todennäköisesti, niin kotivoittojahan tässä on ollut, eli tavallaan Genevellä on se, jos se pystyvät loppuun saakka kotiedun pitämään, niin mitä sä luulet? Pystyykö Piil jossain kohtaa ainakin varastamaan, vai auttaako se Geneven tässä aina mestariksi asti?
3: Niin Geneve ei ole vielä tänä keväänä pudotuspeleissä kotona hävinnyt, eli, eli se on aika iso se ryöstö sitten, jos se ryöstö tapahtuu. Fakta on kuitenkin se, että niin kuin sanoit, niin kyllähän Piili on pakko se voittaa, se yksi vieraspeli, jos ne haluaa mestaruuden voittaa. Um, Sveitsissä, mitä on ollut Sveitsiin yhteydessä, niin sieltä kaikuu sellainen ikään kuin fiilis, että fiilijoukkueessa on tapahtumassa tällä hetkellä jotain merkityksellistä. Ja jotain erityistä tuossa joukkueessa on se, että he voi ratkaista ratkaisevan, Puoliväli erään Bernia vastaan, joukkuetta vastaan, jota ne ei ole koskaan voittanut. Ja pudotuspeleissä. He on sulanut monta kertaa tässä viimeisten vuosien aikana 2-0-2-2-3-3-3 ja sitten siitä game 7:stä ulos. Niin, se oli käynnissä Bernia vastaan taas. Ne johtisarjaa 2-0-2-2, meni 3-2 Ja kuudennessa pelissä. Ne suli johtoasemasta, niin niillä oli paikka iskeä käytännössä Karlan nollaa vastaan, iskeä ratkaisuja. Verni tasotti neljällä neljää vastaan sen pelin, Ää, tai tasotti neljä minuuttia ennen loppua sen pelin. Niin se näytti siltä, että se tapahtuu taas, niin pilmeni tosta yli. Ne teki puolitoista sekuntia ennen loppua voittamaan. Heti ensimmäinen välierasarja Zurich Lionsia vastaan, kaksi minuuttia ennen loppua ja lopulta Kairas Zürich Lions, joka on kuitenkin, no okei okay, se oli sekaisin, mutta kuitenkin viime vuoden finaalisti suoraan 4-0 ja nyt sitten ensimmäinen kotipeli iso paineet, koska jos ne olisi hävinnyt ton pelin 2-0 seuraavaksi mennä sitten vieraisin siellä jopa ehkä 3-0 niin mitä ne tekee, taas 7,4 sekuntia ennen pelin päättymistä ne tekee ratkaisu. niin siellä on tapahtumassa nyt jotain sellaista ihmeellistä siinä on jotain magikkaa ja mä uskon, että sillä on Aika paljon tekemistä sen kanssa, mitä on Antti Törmäsellä menossa omassa elämässään. Se, että Antti Törmäsen sairaus on järkyttävä ja tollainen urheilujoukkueessa, kun se tulee siihen yhteisöön, niin se voi olla sellainen lamaannuttava tekijä tai sitten se on se yhteenkeräävä voima. Ja palatakseni takaisin jälleen kerran tuohon, mitä Sveitsistä kaikuu niin se joukkue on yhtenäistynyt, se joukkue on hitsautunut yhteen, ne haluaa pelata ja ne haluaa voittaa Antti Törmäselle. Ja nyt kun ne on kokenut niin monta kertaa tämän kevään aikana sen, että ne pystyy lopussa tekemään sen ratkaisun, niin musta tuntuu, että piilillä on se jokun, että ne voi voittaa Genevi-Serveten vieraissa. Tuo, jos joku joukkue siinä pystyy, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en yllättyisi, jos tämä menisi Game 7 Ja jos tämä menee Game 7iin, sitten se on Genel Serveten kotipeli, niin sitten sit se menee niin kuin kolikon heittoon. Eli mä en halua antaa minkäännäköistä tähän tässä vaiheessa näillä tiedoilla, mutta jos joku ennustus täytyy laittaa, niin joku voi vielä kaivaa Twitteristä sen, Mä tein sen ennustuksen, minkä varmaan muistatte, tein sen koko playereiden kattava ennustuksen, missä käydään jokainen sarja läpi. Ja jos se ihan väärin muista, niin sinne oli merkitty finaaleihin Genev Servet-Piili ja senem Servet voittaa kuudessa ottelussa 4
2: kaksi.
3: <lacht> tota, se, se on ainoa ennustus, minkä mä uskallan antaa, koska se on se, minkä mä annoin ennen pudotuspelejä. Se, että vaihtasinko sitä saattaa olla, mutta pysytään siinä, mikä ollaan ennen pudotuspelejä laitettu. Mutta tosiaan se voi sieltä kaivaa, kaivaa tota Twitterin syövereistä sen kuvan, niin siinä näkee, että mitä mä veikkasin ylipäätänsä pudotuspeleistä ennen kuin edes alkoon. Mm.
1: Hienoa. Tota, varmuudella tällä viikolla siis kolme finaalia on 3-4-5, tiistai-torstai-lauantai, ja sitten jos vielä pidemmälle menee, niin sitten vielä ensi viikon puolellakin tiistai-torstai. Eli kyllä hienoja, hienoja iltoja luvassa Sveitsikiekon parissa seuralla. Kyllä, mä en voi
3: mitään muuta. Vähän tietysti tässä nostan myös Kissa nostaa omaa häntäänsä, mutta pakko on suositella. Jos et ole Sveitsin liikan finaaleja katsonut, tai Sveitsin liikaa ylipäätään, niin nyt kannattaa hypätä mukaan. Se on, siinä on tunnetta, siinä on sellaista paloa. Daniel Winnick sanoi, Tsenen Serveten pelaaja, kesken pudotuspelien, että Sveitsissä, se Sveitsistä puuttuu semmoinen tietynlainen viha kentältä. Siellä ollaan liian ystävällisiä ja ollaan liian sellaisia niin kuin, kavereita keskenään, että enemmän pitäisi mennä rystyset verillä. Niin mä en tiedä, johtuu tuosta Winikin lausunnosta vai mistä, mutta nyt siellä ollaan kyllä oltu sillä tavalla niin kuin, lainausmerkeissä. Rystyset verillä, eli siellä on tunnetta ja, ja tuota, yksilötaitoa. Ja, ja siis aivan huikeat yleisöt, niin Piilissä kuin Genevessä tunnelmaa. Ja, ja tuota, sitten vielä tätä draamaa, mitä ollaan nähty, niin tuota, en voi kuin suositella.
0: Niin, ja sitten seamoren puolella, niin kun mietitään niin esimerkiksi Liika-fanien, ketkä seuraavat sitten tappara pelikanssarjaa, niin äh, Servette Biile, tuota, Tuo tota, sarja menee sitten sen kanssa aika hyvin yhteen, että joka päivä sattuisi tulemaan, että ei mene päällekkään Totta kai SHL sitten menee, menee siellä joidenkin päälle, mutta sitten jos se muuta, niin silloin mennään sitten kahden ruudun taktiikalla. Että kannattaa ainakin varmaan kaikista näistä finaaleista katsoa ainakin yksi matse.
3: No mä oon ihan samaa mieltä, jos sieltä nyt Sveitsin liikaa ja SHL tulee yhtä aikaa, niin totta kai kahden ruudun taktiikka käyttöön. Siinä on kuitenkin kaksi huippusarjaa, niin mikä se on katsoa Siinä Stere. Saa sitten...
1: Stereo äänellä, stereo äänellä, että vasempaan korvaan sorjonee ja oikealle laaksonen, niin siinähän menee pää aika sekaisin.
3: Siinä, siinä on muuten vähän semmoista, siinä on vähän semmoista matalampaa ja sitten lähtee vähän korkeampaa palvettia,
0: niin sehän menee ihan mieskorva. Ja hyvin nostalginen sporttimeesterit elämys tulee siitä se
1: No se
3: em, emme, vastaa, emme vastaa sen aiheuttamista ongelmista.
1: Voi aiheuttaa sivuvaikutuksia
3: todennäköisesti ei voi vaan aiheuttaa.
1: Hyvä, mutta tota, kiitoksia paljon, Julius, näistä arvioista. Ja tota, eikö, me, eikö me kuulla näissäkin merkeissä taas tulevissa jaksoissa.
3: Näin tehdään, ei muuta kuin palataan asiaan.
0: Ja seuraavaksi perataan sitten rakkaan länsinaapurin pääsarjan finaalipari ja Veksiö on nyt teppo, teppo on enemmän vastaavassa äänessä ja sitten meikäläinen kysyy taas tiukkoja kysymyksiä ja mennään tuohon finaalisarjaan sitten vähän syvemmin myös Ruotsin puolelta. Mm. Niin suomalaisiahan siellä on myös, mikä tekee niin kun, Seemurella suomalaisille katselijoille hyvää. on kokoopanosta pitäisi ainakin löytyä aina välillä. Frans Tuohimaa ei ole tarkkaan alkuun pelannut. Ja Veksiöllä sitten Emil Larmi, mikä Koivisto ja Kalle Kossila on sitten tota, kokoopanonsa mukana. Milloin ovat sitten niitä? Odotellaan. Vuosina 2015, 2018 ja 2021 on SHL-mestaruuden voittanut Veksiöä. Lähdetään heidän matkasta finaaleihin ensin, ensi, ja sitten otetaan tuo Seleftio sen jälkeen. Eli ensimmäisellä kierroksella Veksiö kohtasi Luulajan, otteluvoitos meni 4-3, maaliero Veksiölle 15-9. Toisella kierroksella tuli vastaan Frölunda, ja silloin 4-2 otteluvoitoon maaliero meni 15-10 Veksiölle. Yhteänsä maaliero siis 30 vastaan 19 ja 13 ottelua, niin Miten teppä nyt kuvailisit niin runkosarjan ykkösen pudotuspelejä tähän asti ja ketkä yksilöt siellä on sitten nostaneet Veksiön finaaliporukaksi?
1: Mm. Sen tuosta ainakin sanoa, että aika harvoin, harvinaista, että runkosarjan ykkönen joutui niin kuin näin tiukille. Eli, eli tuo oli runkosarjan kymppi, jota vastaan väännettiin tuo seiskapeli, Et Se oli todellakin se oli hyvin lähellä, että siinä olisi jopa näin, että, että runkosarjan kymppi olisi mennyt siitä jatkoon. Et se seiskapeli seiska ja sitten toi sarja myöskin äärimmäisen tiukka runkosarja 16 vastaan, että sekin meni kuuteen peliin. Eli kyllä, kyllä mä sanon, että veksy on tarjonnut ainakin heidän kannattajille tässä kyllä aika paljon viihdearvoa, että on tullut paljon pelejä ja nämä on ollut tiukkoja pelejä. Et, niin kuin tuossa aiemmin liiga puhuttiin Tapparantiestä, niin sehän on on ollut hyvin erilainen, että siellä on menty niin kuin jopa tavallaan heittämällä tähän finaalivaiheeseen, mutta Veksiolla on tosiaan ollut siellä aika, aika isojakin haasteita välillä. Ja kyllä yksilöistä, niin kyllä mun mielestä Emil Larmi on kuitenkin se on selkeä ykkönen tällä hetkellä, että, että siinä on sarjan parat maal, maalivahit vastakkain Larmi ja sitten Linus Söderström, joka on tuolla e, on ykkönen, että kyllä Larmi on ollut todella hyvä myös näissä pudotuspeleissä, että siinä on kyllä semmoinen... semmoinen Suomalainen seuraava, seuraava isompi tähti ehkä vielä, että on, hän on pelannut liikassakin hyvän, hyvän ura jo tähän mennessä, mutta nyt niin kuin myöskin Ruotsissa vyönyt isosti läpi tällä kaudella.
0: Mm, hän on tämmöinen, sanotaan, että heillä tuntuu, että tämä seura on nyt ollut 2010-luvun semmoinen oikein mestari. Kolme mestaruutta totta kai niin kuin SHL aikana ja sitten CHLssä, niin ei ollut jypia vastaan. Joo, finaalissa. Joo, finaalissa joo, oliko 2013. 18. 18, niin. niin että se se kausia oli aivan loistava veksiöllä ja nyt sitten taas, taas mennään finaaleissa ja ensimmäinen matsi on jo pelattu ja tänään sitten jatkuu, jatkuu hommat ja sitä kautta. Mutta vastaan tulee sitten Shelefteo ja se, he on siitä erikoinen että heillä on sekä elitseeriä niin että SHL-mestaruus peräkkäiseltä vuosilta, 12, 12 13 kaudelta ja 13-14 kaudelta tottakai. Ruotsin pääsarja kyseessä kuitenkin, mutta voitaisiin sitten katsoa sieltä palkintokaapista vähän erilaisia kirjaamia löytyy sieltä Pydystä. Niin hmm. He heitä... Hei nimin joo kyllä. Niin, kyllä.
1: niin Ja sitten on vielä yksi on 78, oli se. Meillä on se kolmas sitten vielä.
0: Niin, niin kyllä. Sieltä. Siitä on, siitä on sen verran paljon aikaa, että siellä ei samoja pelaajia tota,
1: Minäkään en ollut syntynyt silloin vielä.
0: Niin. <laughs> siitä ei nyt voida kysyä, että miten, millaista tota, se, se mestaruus näkyy tänä vuonna. Mutta, ö, heidän tiensä hän kylki kahden Y-kirjaimien tota, <laughs> tota, sisältävien joukkojen. Ensimmäisellä kierroksella Rögle tuli vastaan. voitto meni 4-2 eli kuudessa poikki. Maaliero 19 vastaan yksitoista. Ja toisella kierroksella ottelu otteluvoitto, siinäkin 4-2 ja maaliarvo oli silloin vähän tiukempi, 12-10 ja yhteensä siis 31 vastaan 21-12 ottelua. Eli sellainen vähän tiukempi voitaisiin sanoa, mutta heillähän niin kuin, kuten jo sanoin, että Söderström on ollut aika aika tota, heidän takumiehenä, kuten sitten taas larmi, larmi tuolla Veksiön puolella. Niin äh, miltä sitten tämä kakkosten? Herukasari kakkosen kevät on näyttänyt tähän tosipelien osalta, että ketkä on olleet siellä Söräströmin lisäksi tärkempi.
1: No totta kai Jonatan pudas, että tota, hän ratkaisi esimerkiksi tuon örebro ratkaisi sen toiseksi viimeisen, eli tuon viitosmatsin. Hän teki jatkoaikamaalin, kun oli pelattu 80 riisat ja siis ihan huikeaa. Kuikee kausia voitti pakkeja pistepörssiin ja muuta, että moneta muistaa pudaksen. Suomessa parhaiten siitä, että jokereissahan hän kävi floppaamassa aika, aika pahastikin, että ei ollenkaan yltänyt sellaiseksi pelaajaksi siellä, mutta hän on Ruotsissa ollut taas ihan, ihan täysin ylivoimainen tällä kaudella. Että se on mielenkiintoinen että kysymys, että miten jollain pelaajalla se toisessa sarjassa toimii niin hyvin ja toisessa sitten ei oikeastaan ollenkaan lähe, lähe kulkemaan. Mutta niin kuin sä sanoit, niin, niin Söderström, aivan käsittämätön playoff-kevät myöskin, hän on pelannut siis 5-0 peliä tähän mennessä näissä Playoffissa yhteensä, eli hän on yhden nollapelin päässä koko ajan se itse asiassa, eli Henrik Lundqvistel on kuusi, kuusi peliä ollut, eli hän on siitäkin, siitäkin hyvin lähellä jo, että siis ää, aika paljon Selefte on, heillä on ollut vähän haasteet tuossa kyllä, että he on joutunut muokkamaan sitä peleä, pelaamista myöskin, että on runkosarjassa, oli ää, rallatteli tällaisia aika iloisia hyökkäysvoittoja siellä hyvin paljon, mutta nyt sitten pudotuspeleissä on pelannut hyvin eri tavalla, että siellä on ollut siis tosiaan 5-0-peliä hän on ottanut myöskin tämmöisiä niin 1-0-voittoja, mitkä on tavallaan, se on välillä vähän ihkeitäkin pelaamista, mutta he on niin kuin vähän pakoidessa joutunut tähän tällaiseen muokkaukseen, koska se on siis jostain syystä Selefte on hävinnyt kaikki ekat pelit näissä sarjoissa, hävisi Röglelle ekan pelin, hävisi Örebrulle ekan ja vielä itse asiassa toisenkin pelin ennen kuin voitti sitten neljä seuraavaa ja myöskin tosi ekas finaalissa, mikä pelattiin lauantaina, niin, niin hävisi Veksyölle. Veksyöä voitti jatko- jatkoajalla tuon ensimmäisen, mikä oli äärimmäisen tiukka peli. Niin, Tämä on kyllä mielenkiintoinen sen olla, että tosiaan on jokaisessa hävinnyt sen ekan Mutta sitten kuitenkin noissa kahdessa edellisessä sarjassa on noussut voittoon sen jälkeen. Tämä on tietysti, jos joku on taikauskonen, niin hän tietysti ajattelee, että se toteutuu nytkin
0: tässä niin, sarjassa. Niin, varsinkin tuo Europe sarja sarjan niin siinä 5-2 ensimmäinen ottelu, mutta sitten se sen jälkeen... Niin no kolme mutta tota, neljään viimeisiä, niin tuossa on kolme peliä. Niin, mm. ja tosissaan ne kaksi nolla yksi voittoa vieraissa, niin sehän kertoo vaan siitä, että joukkue taistelee myös <laughs> niin puolustuspäässä erinomaisesti, ja niitähän sellaisia joukkueita, niin jotkut voittaa suvereenisti isoilla maalimäärillä, toiset voittaa ehkä yhdellä maalilla, ja silloin maalivahti seisoo välillä kah- päällä, ja välillä räpyläkin puuttuu, mutta silti kopataan kiekkoa, niin, Tällaisia löytyy ja tarina sinänsä öö, on omanlaisensa.
1: Joo, kyllä. Ja se on siis hauskaa, että kun, nämä joku, niin kun ne ei ole yhtään ole perusluonteeltaan sellaisia, vaan molemmat haluaa pelata niin paljon kiekolla, molemmat haluaa pelata aika viihdyttävää peliä ja tehdä paljon maaleja. Nämä oli joukkuja, jotka teki selvästi niitä maaleja runkosarjassa, niin, niin se on niinku hauskaa, että tässä finaalisarjassa joutuu pelaamaan niinku sen oman, oman identiteettinsä vastaisesti, koska jos lähdetään sellaiseen niinku hurjasteluun, niin silloin ne pelit on sellaisia kuusi-viis niinku numeroihin päättyviä, mitä taas niinku valmentajat ei halua, koska silloin se, silloin se tavallaan päästetään vastustajia siihen myöskin mukaan helpommin, jos se menee sellaiseksi, että koko ajan tehdään niinku maaleja. Päädystä toiseen, Et molemmat yrittää tavallaan, on tutkittu, että tällä puolustus, puolustamalla tavallaan voitetaan tämä mestaruus, eli, eli nyt se, se tulee ratkea siihen, että kumpi tässä niin kun paremmin, paremmin niin kun pelaa kurinalaisesti tietysti, jäähyt pois ja sitten just tämä maalivahtien kaksintaistelu, tämä on, on siis todella eppinen. Nähänkö tässä finaalisarjassa myöskin nämä nolla pelejä, koska sekä Larmi että Söderström on näyttänyt se, että he pystyvät nollaamaan sen vastusta. Että käytännössä yksi pelaaja vastaa se toinen joukkue. On nähty sellaisia pelejä näissä sarjoissa, että esimerkiksi Veksyöllä on ollut tosi suuria vaikeuksia välillä, Seleftoillakin on ollut vaikeuksia. Mutta silloin sieltä on tullut esiin tämä tää heidän Veskari, joka on, joka on hoitanut heille sen voiton.
0: Mm, ruukosarjan ykkönen ja kakkonen, niin voidaan ihan, ihan suoraan melkein sanoa sitten, että voidaan niin kuin, ainakin ruukosarjan perusteella niin ansaittu finaaliparia, ja totta kai niin maaleja on mätetty ja kuten sanoin, nyt sitten yle- yleensäkin pudotuspeleissä ollaan vähän tiukempia maaleja suhteen, mutta jos perataan tuota ekaa peliä ennen kuin sitten tästä tällä viikolla sitten hommat jatkuu, niin uh, Sheleftyö 2-0 johdossa, mutta sitten kuppi kääntyykin kotijoukko ja sitten jatkoajalla kolme-kaksi voitto, niin kun se pelin selostit, niin näkyykö siellä sellainen vaakakupin käännös tai kolikon heitto, että nyt kolikko kääntyykin juuri toiseen suuntaan ja sitten mentiinkin, vai, vai onko tämä vain tilastollisesti tällainen jännä huomio?
1: Ei, ei se oli ihan oikeasti, oikeasti noin, niin kuin sanoit, että siinä, oli niin kuin, siinä pelissä se kolikko Pyöri niin todella, todella suuresti. Et eka erä oli ihan täysin Shellefteå, toinen erä ihan täysin veksö Kolmas erä tasainen ja sitten eka jatkoerä oli kanssa, niin tota, uh, Shellefteå oli parempi siinä ekassa jatkoerässä, mutta sitten Vekshö ratkaisi taas toisessa jatkoerässä. Se, se niin uh, Tämä on todella tasainen pari ja se, mä luulen, että sarjan aikana nähdään paljonkin tällaisia, että se todellakin voi mennä tolleen, että ne erät ei ole millään tavalla, ne ei välisen välillä sanota, että erät on veliä keskenään tai sukulaisia, niin tässä sarjassa välttämättä ne ei ole mitään sukua. Ei edes tunne toisiaan nämä erät. Että nämä voi olla todella, todella sellaisia, että eka erä on niin toiselle kolmenolla ja sitten taas toinen on toiselle kolmenolla olla. Että se, on, se on hyvin mielenkiintoista, koska ne erät on tavallaan on niin miniotteluita jo tämän yhden ottelun sisällä ja sitten pelataan myöskin tätä ottelusarjaa, missä haetaan sitä neljää voittoa, mistä Veksyöllä on nyt yksi kiinnitys ennen tätä maanantai-illan toista finaalia. Että jos, jos kuuntelet tätä... Maanantajilla jälkeen, niin silloin toi, toinenkin finaali on jo pelattu, mutta tota, jos kuuntelit ennen maanantain myöhäisiltaan, niin tota, et vielä tiedä, mitä siinä käy. Hmm, mm. ei, silloin ollaan yllätyksessä.
0: <laughs> mutta, mm. Jos mietitään tässä, kun vähän keskusteltiin tuossa en, ennen tota, tietenkin näistä kaikista muistakin finaaleista, nyt on jo käyty liikat ja äh, Sveitsin liiga tuohon alle, ja nyt sitten ollaan vielä SHL-finaaleissa, niin pelinopeus siitä oli vähän, vähän otettu kiinni, niin olet sanonut, että Selefteolla on sitten ongelmia, jos pelinopeus nousee, niin onko tässä niin kuin, haluaako molemmat pelata vähän sitä, siihen omaan pussiin, että Selefteo haluaa hidastaa peliä, ja sitä Veksiö sitten taas mennä Hörön kanssa eteenpäin?
1: Joo, joo, Veksiö yrittää pelata, pelata koko ajan nopeammin, ja Selefteo on selvästi vaikeampi, että heillä on pikkasen, heillä on pikkasen raskaampi alkaneen joukkue, ja heidän Päivän, mitä Robert sen nosti tuossa ekasfinaalissa tosi monta kertaa esille, että, että he niin jää siinä koko ajan. Silloin että, että silloin ei ollut vielä valmis, ja silloin Selefteolle niin riitti se heidän perus, perustekeminen niin kuin todella hyvin. Se oli tosiaan 2-0 erä heille, mutta sitten tosiaan Veksio pystyi nostamaan sitä vauhtia, ja silloin, silloin selfte oli ongelmissa. Että toi toi vauhdin säätely on, että jos... Jos veksyä saa sen vauhdin pidettyä yllä, niin hän on, on niin vahva kiekollisena, niin, niin silloin selle tulee olemaan kyllä ongelmissa. Mutta se on tietysti, tämä on, on pitkä sarja, niin se ei välttämättä onnistu niin kuin ottelusta toiseen, ja niin kuin aiemmin sivuttiin, niin se ei välttämättä onnistuisi edestä toiseen, että sä pystyt pitämään sen tahdin koko ajan samanlaisena. Ja sitten nuo erikoistilanteet, että molemmat, molemmissa välijäräisarjoissa tosi vähän pelattiin ylivoimaa, tosi vähän annettiin jäähyjä ylipäätään, niin, niin se on myös se hirveän tärkeää tässä tietenkin. Että tietysti vanha klisee, että ylivoima ratkaisee pelejä, mutta, mutta kun varsinkin kun sitä pelataan tosi vähän, niin silloin se tulee ratkaisemaan entistäkin enemmän. Et Vek-Sö, Veksö hukkas, tota, he pelasivat yllättävän paljon tuossa ekassa finaalissa, viisi ylivoimaan siinä. Että siinä, on, siinä on semmoinen tosi iso parantamisen kohde.
0: Mm, on hommat jatkuu tässä, tässä sitten Sveitsin kautta, äh, anteeksi, Liikan kanssa, aina vuoropäivinä tästä eteenpäin. Ja sitten jossain kohtaa löydetään myös mestari tänne SHLn puolella. Onko muita... Öö, jo edellä mainittujen lisäksi pelaajia, ketkä sieltä voisi vielä nousta, nousta joukkueesta vähän ehkä mustana hevosena ottelusarjan edetessä esiin.
1: Joo, no suomalaiset voivat tietysti eka, eka sanoa heistä sen verran, että Larmi on siis tosiaan, hän, hän on siis iso tähti tässä. Miika Koivisto on hyvä, hyvä luottopuolustaja siellä veksyöillä. Ja sitten Kalle Kossila on valitettavasti loukkaantunut tuossa kuudennes välierässä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että hän ei välttämättä kuntoutua koko tähän finaalisarjaan, mikä on tosi paha juttu, koska hän on niin kakkoscenteri tuossa joukkueessa arvokas pelaaja, mutta ilman häntä joudutaan pelaamaan ja sitten tosiaan Tuohimaa ei myöskään ollut ekasfinaalis ollenkaan ollenkaan mukana, hän oli sairaana, niin tota, hänkin on siis selkeä kakkosveskari, että pelaa vaan, jos, jos Söderströmille käy jotain, että kyllä se niin kuin suomalaisittain tuo larmi on tietysti se, jota tässä sarjassa eniten, eniten seurataan, koska hän on, hän on siellä niin kuin kaiken Kaiken keskipisteenä ja muista pelaajista sitten, niin, niin jos nyt joitakin nimiä, nimiä halutaan nostaa esille, niin, niin mä sanoisin Vecchyltä esimerkiksi, tota niin, siellä on tällainen kaveri kuin Martin Lundberg, niin hän pelaa yhdeksän kertaa nyt finaaleissa, mikä on siis ruotsin ennätys, hän sivua sitä, että hänellä on neljä kultaa ja neljä hopeita, että siinä on, mieti, on, mieti millainen palkitokomero silloin, tai palkitokaappi, niin, niin se on aika älytöntä, että jos, jos sä voitat niinku viidennen mestaruuden jo, niin hän ei ole mikään hirveän vanha pelaaja vielä edes, että niin tavallaan jos olet oot voittanut viisi kertaa, niin onko sulla sitten enää hirveästi pelattavaa sen jälkeen, että mene ja tiedä, vai tuleeko semmoinen fiilis viiden jälkeen, että nyt on kaikki jo saavutettu, se on, se on jännä, että siellä on tällaisia, tällaisia kavereita. sit Celeftolla esimerkiksi siellä on tota Joakim Lindström, on tämmöinen niin seura 39-vuotias, joka ei tosiaan pystynyt valitettavasti pelaamaan, mutta toivottavasti pelaa tänään toisessa, hän haluaisi vielä yhden siellä todennäköisesti lopettaa tähän. Että tämähän on vähän sama kuin tämä Kontiola ja lunkista tällaiset, niin aina kun jo tiedetään, että joku todennäköisesti pelaa viimeistä kautta, tai on ehkä jopa sanonut jo etukäteen, että tämä on viimeinen kausi, niin totta kai kaikki aina toivoo, toivoo että he sais semmoisen niin kultaisen lopun siihen vielä uralle.
0: Niin, silloin se menee ehkä vähän sellaiseen, henki löytyy se koko pudotuspelisarja tai pudotuspelikevät, henki löytyy yhteen esimerkiksi Iliväksellä, niin kyllä aika paljon Petri kontiolaan koko heidän, heidän matkansa on mennyt, ja Joel Lundqvist, hänestä puhutaan vähän myöhemmin vielä, vielä hetki lisää, mutta kyllähän se niin on, että ei mestaruutta missään sarjassa, varsinkaan näissä pääsarjoissa, joissa kilpailu on todella kovaa ja on tasaisia sarjoja, kuten jo käytiin, käytiin läpi, että siellä mennä se veksi ja kierroksella mm. luulajalle, joka oli vasta kymmenes, niin tota, se vaatii sellaisen mahdollisimman voimakkaan, yhtenäisen joukon. Eli tuossa kun käytiin Jantan kanssa läpi liikan finaaleita, niin kyllähän ne head to mitä siellä voi muodostua on tärkeitä, mutta myös valmennusfilosofiat ja joukkue, se että joukkue ostaa sen oman valmentajansa filosofian, niin on varmasti tässäkin ottelussalassa vielä tärkeitä.
1: Joo, mä oon tosi vaikea sanoa sitä voittaja, että siis tää on hyvin todennäköisesti se on se 67 peli, niin kuin, niin kuin näille joukkueille aiemmissakin sarjoissa ollut, että, että Kumpaan se sitten kääntyy. Veksiolla on se kotietu. Ei se välttämättä siihen ratkea, mutta minä ehkä itse on pikkasen kallistusi sinne veksiojen puoleen. Mutta toi maalivahtien taistelu, se on kyllä siinä, että siis se on, sanotaan, että jos siellä jompikumpi sairastuu, loukkaantuu, tulee yksi semmoinen huonompi peli vaan jostain syystä, niin se voi ratkea siihen. Että sanotaan, jos se Söderström ja Larmi, jos jompikumpi tippuisi kokonaan pois, niin sittenhän se ratkeisi kyllä heti siihen. Siihen sitten, että he on, he on täysin korvaamattomia tällä hetkellä.
0: Niin, se on vähän, no, sitä ei ikinä toivoa, että kukaan maalivahti loukkaantuu, mutta se on välillä niin ku, tuntuu, että osa joukkueista tai vastustajista ottaa myös sen, että okei, okay, ykkösväska on ollut todella hyvä, hyvässä vireessä, niin sitten ehkä vähän sääntöjen rajamaalla sinne maalillekin ajetaan, että siellä olisi mahdollista vähän liukastua ja ajautua sinne maalivahdin syliin. Niin ne on aina vähän tiukkoja, mutta itse tällä niin entisenä maalivahdin, niin mä dikkaan di- 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 siitä ja niin jos mietitään, tässä nyt mm soja tullaan käsittelemään tuossa myöhemmin keväällä, mutta muistan silloin, kun leijonat eteni, Lankinen seisoi päällään Venäjän välierässä ja peli päättyi 0-1 vai 1-0, miten nyt menikin. Niin kyllä sellainen niin kuin taisteluvoitto, kun maalivahti loistaa ja sitten se yksikin uh, maali tehdään, niin silloinhan se, vaikka maalivahti on se pääarkkitehti siinä, että hän ei päästä kiekkoat seläntaaksi, niin silloin yleensä joukkue on ollut vahvimmilla. Niin Tässä varmasti, niin kuin, kun molemmissa päissä on hyvät maalivahdit, niin ne joukkueet myös ostaa sen oman puolustuspelaamisenkin paljon järkevämmin.
1: Kyllä, kyllä he luottaa. Ja, ja se on jännä, että nämä on hirveän erityylisiä. Siis Larmihan, joka on hyvä golfari myös, niin hän on, hän on siis äärimmäisen hyvä mailan kanssa. Ja on odotettu koko kausi, että hän tekee maali vielä jossain vaiheessa. Että se olisi tietysti finaali, siinä on nähän maalivahdin maali vielä. Ja tota, sitten taas Söderström, hänelle, hän ei niin mailaa käytä ollenkaan, että se on hänellä vaan niinku siellä mukana, mutta hän ei tee sillä yhtään mitään. Ja, ja siis muutenkin, monet tietysti Assista muistaa Söderströmiä, ja Larmi on tuttu liikaseuraajille, niin Söderström taas, hän on semmoinen niin täysin eleetön maalivahti, että hän ottaa ne torjunnat, hän ei vedä niin mitään tavallaan, hän ei tee yhtään ylimääräistä, hän on niin viileyden huipentuma, sitten Larmi on vähän enemmän tämmöinen showmies siellä, että hän on nice playoffissa herättänyt huomiota esimerkiksi sillä, että kun tulee tappelu siihen maalin eteen, niin Larmi yleensä käy hakea pelaajan maila, ja sitten kun siellä kaverit tappelee ja vääntää maalivaihithan ei, ei osallistu tietenkään niihin, niin sitä ottaa se, että pelaajan maila ja käy sillä vähän niin kuin ja muuta, muuta varastaa niin sanotusti jonkun, jonkun mailan sieltä ja pelaajan maila ja käy näyttää vähän niitä. Taitoja siellä, että hän, hänessä on tämmöistä showmiestä myöskin mukana.
0: No siitä hän ruotsalaiset sitten tykkää, että jos, jos muuten niin kuin tälleen keväisin aina, niin tässä länsinahpuri, niin ei ihan hirveästi meistä ja me, me, ei välttämättä MF-kisossa tykätä heistä, mutta sitten tämä sitten taas luo, luo sellaista hyvää fiilistä sinne, vaikka suomalainen maailma jonkin.
1: Joo, joo. Ja siis mitä mitä muutakaan sä teet, kun maalivatt ei ei, ei periaatteessa ikinä osallistu niihin niihin tappeluihin, eli se toinen maalivatti tulisi sieltä omalta maaliltaan mukaan. Tai tällaisia tappeluhilainausmerkejä, siis tällaista pientä mitä on jälkitilanteessa. Niin mitä mitä sä muutakaan teet siinä, niin sä voit joko vaan töröttää tylsänä siinä tai sitten mennä vähän kokeilemaan mailoja, että millainen, millainen stiffnessi tässä on ja lähtisikö tällä hyvät. Kyllä. Hyvät
0: Kyllä. Juuna Seenruut on varmaan ruotsalaista ainutkin, kuka varmaan otta, ottaisi ihan mihin tahansa tappelu hänelle <laughs> Välillä lähti tuo homma Lapasesta, mutta todella tiukka. Kuten sanoit, niin kuutta seitsemän peliä nyt odotat ja varm- varmasti niin kuin se kelpaa myös niin kuin SHLN seuraajille, että tuo sarja jatkuu mahdollisimman pitkään ja varsinkin viimeiset matsit, niin silloinhan se kliimaksi vasta onkin, kun jokainen maali on jo elintärkeä.
1: Kyllä, kyllä mä vahvasti uskon niin, että tota mennään tuonne ensi viikon puolelle, eli tällä viikolla pelataan maanantai, torstai, ää, lauantai, eli nyt puhutaan peleistä kaksi, kolme, neljä, niin ne menee sitten viisi, kuusi, me menee Menee on ensi viikolla, Mä toivon, että menee, menee sinne pitkälle. Ja, ja se on myös hyvä mainita toi hokial niin mitä tässä nyt eilen käynnistettiin. Niin siellähän pelataan kanssa niin sanotusti ruotsi mestis mestaruudesta, mutta siinä on vielä paljon isompi panos muudu vastaan Dürgorden. Eli siinä on edelleenkin se, että siis kuka voit tätä finalisarja niin se nousee suoraan SHL. Että siinä ei ole edelleenkään mitään muuta karsintavaihetta enää, vaan se, pelkkä se mestaruus riittää, sitten se nouset suoraan. Eli sä oot sekä mestari, että se nouset pääsarjaan ja saat ihan jumalattoman määrän rahaa. Niin mm. siinä on panokset aika korkeilla. Että eilen eka niin Moodoo voitti se jatkoella, että se lupaa myöskin aika hyvää, hyvää ja pitkää sarjaa sitten siellä.
0: Mm. Mitäs näkisit, jos Jure Koren sieltä nyt sitten kampeisi oman, oman historian taas vähän parempaan valoon?
1: Ihan täysin, täysin mahdollista, että Jurgården on paperilla niin kuin todennäköisesti vähän kovempi jopa, vaikkei yhtään muuduta, muuduta niin kuin mollaamatta, mutta siellä on Jurgårdenista löytyy sellaisia kavereita, kun siellä on esimerkiksi Daniel Brudin ja John Nurman pelaa siellä, Markus Krüger, joku muista ehkä, Sigakossa voitti parikin ja mm. siellä, on, siellä on siis tosi, tosi älyttömän kovia tällaisia kokeneita pelaajia, jotka on tullut pelaa siis Ruotsin kakkostasolle. Linus Klaassen on siellä esimerkiksi. Ja sitten taas toisaalta on, on näitä niin kuin, ö, viime kevään Anhole Draftissa mennyt menny niin ekalla kierroksella pelaajia. Siellä on esimerkiksi Jonatan Lekkerimäki ja Liam Ögren ja tota, tällaisia kavereita. Et se, on niin kuin, se on tosi mielenkiintoinen miksi, että siellä on niin kuin, tällaisia niin kuin tosi veteraaneja. Niin kuin mitä sä et ikinä usko, että pelaa kakkostasolla tällaisia kavereita, jotka on voittanut Stanley Cupia ja pelannut MM-kisoissa olympialaisissa ja tämän tyylisiä. Ja sitten tosiaan näitä niin kuin nuoria lahjakkuuksia. Niin se, on, se on kyllä hyvin mielenkiintoinen pari ja hyvin mielenkiintoinen joukkue ja muutenkin tuo Jude Gordon.
0: Hmm. Kannattaa vähintäänkin sivusilmällä tilastoja seurailla siellä, että mikä, mikä tota joukkuja nähdään SHLssä ensi kaudella. Ja, ja, ja
1: ma- pelit tulee kaikki joo, että se on... Se on Tiistaina on, on siinä seuraava sitten perjantai ja sitten meillä tulee suomenkieliset lähetykset alkaa sunnuntaina tuosta nelos, nelospelistä. Eli siitä sunnuntasta alkaen tehdä suomeksi myös sitten ne viimeiset pelit.
0: Niin kyllä, niinhän se menikin. Hyvä kun mainitsit. Itse en yhtään muistanut, mutta, mutta sieltä tosissaan aika kolme ja sitten loput sitten menee ihan seiska asti suomeksi.
1: Joo, loppuun asti, asti
0: Ö, Vielä mainitaan tähän loppuun, niin SHL on siis putoamispelit. Niin Varmaan hyvä tästä katsoa, niin Brynäs vastaan Malmöön, niin neljä yksi meni Malmöölle. Niin se on aika, no, oma, tarina myös siellä Se alapässä.
1: oli, se oli hieno, hienosti hoidettu sarja Malmööltä, kyllä. Et tosi, tosi hyvää tekemistä läpi sarjan, yksi tappio. Ja Brynäsille nyt sitten uusi, uusi startti, että se on mielenkiintoista nähdä. Se on ensimmäinen kerta, kun hän putoivat pääsarjasta, niin... Siellä on uuden joukkueen rakentaminen alkanut jo Hokial-Svenska, niin se on, se on kyllä todella mielenkiintoinen juttu. että Se on siis tosi historiallinen seura Brynäs, voittanut paljon mestaruksia ja muuta. Että se, on, se on ihan sama tilanne, kun me joskus puhuttiinkin tästä vähän, että, että joku tämmöinen hifki tai ilves tai jopa tappara putoisi joskus liikasta. Mm. Niin mie, mieti sitä tilannetta, että tämmöinen seura, joka on voittanut periaatteessa kaiken ja on ollut, on ollut se sa, Suomen ykkönen tai tässä tapauksessa Ruotsin ykkönen joskus. Ja nyt sitten he joutuisi hakea sieltä vauhtiin mestiksestä, niin sehän on, sehän on semmoinen se semmoinen lamauttava juttu kanssa. Ja Suomessahan, kun on suljettu liiga, niin sillä aina pelotellaan, että jos, jos täältä joku putoaa, niin se on sitten välitön konkurssi. Mutta, mm-hmm. siis, mutta Ruotsissa se on esimerkiksi tämä Djur ja HV, HV Seska Ikköni, joka nyt kävi alhaalla ja palasi ylös tälle kaudelle. Niin nämä esimerkit näyttää kyllä sitä, että se, se ei suinkaan ole mikään semmoinen... Niin kuin, öö, murha sille seuralle, vaan kyllä se on, niin kuin, se on, se on uuden alku. Et tuntuu, että semmoinen uusi, uusi intohimo syttyy niin kuin vähän kaikkiin tekijöihin, kannattajiin, pelaajiin. Esimerkiksi Jurgoden ei kiinnostanut ollenkaan niin kuin viime kaudella samalla tavalla, mutta nyt sitten, kun hän putosi, niin kaikki nämä kokeneet pelaajat oli heti niin kuin valmiita tavallaan talkoisiin, että et ihan tietenkään, ei saa, ei saa esimerkiksi läheskään semmoista palkkaa, mitä hän saisi jostain muualta. ei pystyisi pelaamaan vielä shl tai Sveitsissä tai muodossa muussakin paikassa, mutta hän on Djurgården on heille tärkeä ja on lähtee niin talkoilla tavalla mukaan tähän kaikki nämä krygerit ja tällaiset, niin, niin siinä mielessä mä odotan Brynäsillä vähän samaa, että, että siellä tota, entistä enemmän tehdä, olla, tullaan takaisin entistä parempana. Heillä on vuoden päästä sama mahdollisuus kuin mikä nyt on muudun Djurgården sarjassa, että jos se pelaa itse ensi kaudelle tuonne hokia finaaleihin, niin voi sitten sen sarjan voittamalla nostaa taas takaisin, että kyllä mä... Tämä on varmaan meidän joka jaksossa sanottu, mutta kyllä oon niin toivon Suomeenkin tämmöistä samantyylistä.
0: Mm. Jotenkin se keskustelu on aina Suomessa hirveän negatiivista näihin ja asenne, niin asennoituminen siihen, että, niin kuin, että ei sieltä voi sitten tulla enää niin. takaisin. Vaikka.
1: Kun se ollaan siellä poteroissa, että ne, jotka on liikan puolella, niin ne on, että ei, 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 koska tietysti, koska silloin heidänkin pää on niin sanotusti pölkyllä sitten siinä Ennemmin tai myöhemmin voi olla pölkyllä, koska sieltä, jos sieltä siis alempaa olisi tulossa tämmöisiä organisaatioita, jotka pystyvät sitä heidän paikkaa haastamaan, niin, niin kuin nyt tiedetään, että Kiekko on, on kohta tulossa sieltä ja jokerit ehkä joskus tulossa, Roki on taas, joka pelasi hyvän, tosi hyvän kauden, vaikka nyt ei ihan finaaleihin päässykään ja, ja niin poispäin. Että sieltä kyllä niitä tulee sieltä ja kyllä mä niin kuin edelleen sanon, että tuo 15 liigajoukku, että on liigaa, 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 että kyllä se 14... 14 olisi ihan, ihan maksimi mm. niin jatkossa, mutta sitten taas näillä muutoksilla, niin jos saataisiin siitä kakkostasostakin parempi, eli siellä olisi yksi nykyinen liikaryhmä ja sitten tosiaan tulee näitä uusia kohta. Toivottavasti saadaan se jokeri ja mestisakemus vaan kohta läpi.
0: Mm. Niin, ja sitten voitaisiin Jarmo Kekäläisellä on ollut tämä retool ja Reform ja mm. Reassettely. Niin se on vaan sitten siinä kohtaa ne niin joutuu juttu miettimään sitä omaa strategiansa uudelleen niin taloudellisesti kuin sitten urheilullisesti. Ja se olisi niin kuin mun mielestä business on sellaista, että tämä on ihan normaalia, mutta ei mennä siihen keskusteluun enempää. Tässä käytti nyt SHL. Finaalit läpi ja vähän myös sitä hakea Svenskan. eli seuratkaa niitäkin tuolta Seemuren puolelta ja tässä kuitenkin kolme sarjaa käyty tähän yhteen jaksoon. Tämä tulee olemaan mm. aikamoinen megapaketti paketti finaaleja, niin otetaan vielä loppuun tuollaisia irrallisia jääkiekkoaiheita ja keskustellaan niistä Tepon kanssa vielä hetkiä. Sitten laitetaankin tätä jaksoa ja teille kuuntelijoille tulemaan ja te päästäisiin siitä nauttimaan. Tai olette jo nauttineet jo suurimman osan, mutta pieni tauko tähän. Ja sitten mennään loppu-fanfaarejen kanssa. Lasetellaan loppuun, miten sen nyt ikinä halutaan käydä. Käydään nopeasti. Naisten MM-kisat oli tuossa päättyneet tuossa sunnuntaina. Ja tota, nämä, alkoi nämä kisat vähän silleen, että kukaan ei oikein ehtinyt tajuta, että vähän tuli tuolla TV-vitosen ja kutosan puolella, niin tuli mainoksia, että nyt on naisten MM-kisat, ne mainittiin siinä uh, K- K- siis, <tota U18-kisojen kanssa samassa, ja sitten näissä miesleijoneen näissä harjoitusmatsejen kanssa, tai jossain turnauksessa, niin samassa syssyssä, ja sitten yhtäkkiä kisat olikin jo niin kuin alkamassa illalla ja sitten jengi on, jengi on itsekin tai sitten Teppo mm. laittaa, laittaa, että onko se nyt niin kuin, nyt kun ne kisat jo alkaa, niin vähän jotenkin outo fiilis, että tämä menee näin sumussa koko kiekko kansalta niin sanotusti.
1: Joo, kyllä se vähän, vähän puuntakaan päästä tulemaan ja ylipäätään siis naisia kiekkoa, mun mikä, mikä mun mielestä on huolestuttavin tekijä siinä on, kun seurautat sosiaalista mediaa ja muuta, niin niin totta kai sitäkin voi, ihan aiheesta voi kritisoida, että miten niin kuin vaikka jääkiekko-liitto pitää esillä naisten tekemisiä. Ja, ja aina tietysti varmaan niin kuin just vaikka joku TV-kanava, tässä tapauksessa vaikka TV5 Discovery, voisiko he tehdä vielä jotain enemmän? Varmasti vois, mutta he kuitenkin tekee asioita eteen. Mutta se on mielestäni huolestuttavinta, että jos sä katsot tuolla vaikka Twitteriin, minkä verran siellä on niin kuin vaikka hästäkin vaikka naisleijonat tai tällaiset, mitä, mitä naisjääkiekosta käytetään, naiskiekko, niin, niin se yleinen niin tämmöinen keskustelu, niin sanottu, Paskajauhanta lainausmerkissä, niin se on täysin olematonta. Ei ole siis olemassa sellaista porukkaa, joka niin keskustelisi ja spekuloisi esimerkiksi naisleijonien nice pelin ympärillä. Niin kuin jos mietit, mikä se on vaikka miesleijonat, niin kun miesleijonat pelaa MM-kisoissa, niin sieltä tulee ensimmäisen erän aikana, tai ennen kuin se peli on edes alkanut, niin tulee enemmän, sitä, enemmän viestejä, enemmän keskustelua kuin naisleijonilla nice koko MM-kisojen aikana. Eli sieltä puuttuu se porukka, joka niin juttelisi siellä, että okei, nyt on Petra Nieminen on muuten ollut tosi hyvä, eikö Sokki ollut, ja sitten joku sanoi, että ei, ja sitten tämä Ruotsin, tämä daami on kanssa ollut tosi hyvä. Ja siis tällainen niin kuin yleinen keskustelu, se on niin kuin täysin nolla, se on ihan täysin sirolla, että ei ole sellaista porukkaa, joka seuraisi niin kuin aktiivisesti naisten jääkiekkoa ja, ja syntyisi tämmöistä keskustelua.
0: Niin, no sitten vähän semmoisia yksittäisiä... Tota, keskustelua, mikä ei niinku laajene mihinkään, ja, mutta ne laajenee silloin se hästäkin, kun kyse on jostain kohusta, on se sitten hääkohu tai tai rätymustonen saaka silloin, niin silloinhan kyllä puhuttiin tästä leijonakuningattaresta ja muista vastaavista, mutta se on vähän harmi, harmi sinänsä, mutta nopeasti noista kisoista, niin leijonat jäänyt toistamiseen Mitalipeliä ulkopuolelle siellä, lopullinen sijoitus oli nyt viides, siellä Ruotsi voitettiin 3-1 tässä viimeisessä sijoitusottelussa ja paikka ensi vuodella a nyt kuitenkin tuli ja sehän nyt oli Juuso Toivolan Suojatellaan se aivan vähimmäistavoite, mikä he, he olivat sen ääneen, mutta totta kai he halusivat finaaleihin ja muihin, mutta kyllä niin itse, itse katsoin yllättävän paljon. En, 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 mä en kuulu niihin Twitter-ihmisiin, jotka keskustelee koko ajan jostain, jostain tota, pelistä ja pelin aikaan ja ihan yksittäiset twiitteet ja heitä ennenkin yleensä Darcy liittyen tällä kaudella ollut, niin tota, ö, oli jotenkin semmoinen outo viba, kun katseli tuota tekemistä, että kun tässä on ollut tämä rätymustonensaaga ja sitten Toivola otti tämän, ja, niin en, en mä kyllä tuossa niinku ihan hirveästi näh, näh, nähnyt sellaista mahdollisuutta. en siis B-lohkossa, kun oltiin, niin totta kai helppoja matseja, niin siinä rallateltiin 14 yksikössä oli Ranskaa vastaan ja Unkarin 0 siitä käkätti ja Saksa ja Ruotsia vastaan parikin kertaa, niin Um, ei mulla tullut semmoinen, että et, fiilis, koska mä katsoin sitten sen kanada USA-matsin, niin siinä oli sitten taas jo vähän enemmänkin <totsit> tota, katsottavaa, että siellä paineltiin, paineltiin niin kuin pää kolmantena jalkana ja hienoja maaleja ja tota, nousua tasoihin ja sen, sen, siinä niin kuin näkyi semmoinen pudotuspelikiekko ja niin kuin, ei siinä niin kuin yhtään tuntunut siltä, että nyt, nyt niin kuin oltaisiin niin kuin jotenkin oudon äärellä, mutta sitten jotenkin ei, ei mulle niin kuin tullut. Tuosta naisille on esityksestä ihan hirveän semmoinen vakuuttunut olo, että tämä on menossa homma eteenpäin. Ja se on mun mielestä nyt sitten, katsoin tuossa, niin tuli, tuli vastaan tuolla regressivuulla, niin naisten liikaa, että sitä johtaja ja nyt 40-vuotias sarja, niin sitä halutaan nyt niin kuin, tuoda enemmän esiin ja siellä on niin kuin, pitää heidän huomioida kuluttajien tarpeet ja heidän pitää vastata siihen ja sitten tää. Tuleva johtaja hankkii sarjan yhteistyökumppanit ja hänen pitää mahdollistaa ammattimaisen urheiluuran keskittyminen näille pelaajille. Ainakin mulle tämä kuulostaa aika mahdottomalta tehtävältä lähteä miettimään, mistä tässä voisi aloittaa yksi (laughs) ihminen ja hänen tiimi. Pitäisi lähteä tehdä, koska nyt ollaan ihan ääripäässä tuosta ammattimaisuudesta.
1: Joo, tämä kuulostaa vähän, oliko, se, että, oliko se tämä yksi tunnettu voileipä tai tämmöisiä, mitä täytettyjä leipiä tekevä firma, jolla oli vähän tämmöinen samantapainen hakemus, missä oli joku kymmenkunta kohta ja sitten niin kuin johtaja etsitti ja sitten siellä lopustaisella joku vielä, että voit, voit tehdä myöskin yksittäisiä vuoroja jossain <tos> <tos> Sämpylä-subway-pisteessä. Niin tämä on vähän samantapainen, että se, niin kuin yhden ihmisen pitäisi tehdä ihan kaikki. Eli sun pitää niin kuin... Nostaa sarjan arvostusta ja kehittää ja, ja, tota, ja sitten niin tämmöisiä urheilullisia tavallaan tavoitteita, että kehitetään koko liigan tasoa, niin millä, millä Juman kautta sä niin johtajana kehität sitä koko liigan tasoa siellä, jos on kuitenkin monta joukkuetta ja valmentajat ja näin niin miten, miten, miten mä niin johtajana menen sinne, kerään ne valmentajat ja sanoo, että nyt Jumalauta, nyt pelataan parempaa jääkiekkoa ensi kaudella. Niin myy,
0: myydään enemmän lippuja. Tällaista. Siis hyvä asia tässä on se, kun mä luin sen läpi, se oli aika pitkä vähän veten, pitkäveteinenkin se ilmoitus, mutta täällä on, että varmistat, että kehitysohjelmaan kirjatut tavoitteet saavutetaan ja kehität liikan tasolle, joka mahdollistaa ammattimaisen urheiluuran keskittymiseen. Niin se on ihan hyvä, että siellä on se kehityssuunnitelma, mutta kun miettii, että se on kuitenkin jääkiekkoliito alla, tämä toiminta, niin kuin naisleijonat ja sitten nyt tuo naisten liika. Sitä halutaan niinku tuoda esiin, että siellä myydään lippuja, ihmisiä käy katsomassa, peli paranee, kymmenen joukkoa, että siellä nyt tällä hetkellä on. Ja toi on hirveä savotta, mutta siihen pitäisi mun mielestä ainakin vähän isompaa ryhmää nyt laittaa, että jos toi oikeasti halutaan, niin ei sitä nyt yksi... Yksi toimitusjohtaja tai tässä nyt on johtaja, niin ei se johtaja pelkästään, että palkataan isolla rahalla joku, vaan se pitäisi lähteä ihan siitä, että nämä somepäivitykset, mistä jo mainittiin, niin ne ensin kuntoon niin, että jengi on tietoisia. Siis tämä on ihan naurettavaa, kuinka pitkään on ollut epätieto, että milloin nämä kisat on. Ei mulla ole esimerkiksi mitenkään ollut ajatus siitä, että milloin nämä kisat on. Totta kai sitten tuossa on covidin vuoden, niin ne oli vähän väärissä paikoissa osa kisoista ja näin, mutta... Jotenkin tämä on niin tuolla Raiderin ulkopuolella mennyt, että...
1: Mm. Siis ylipäätään se on naiskiekolla just se, mitä puhuttiin, että se on, näkyvyys on liian pientä, keskustelu ja tämmöinen. Ja ainoa, miten tähän saada ihmisiä mukaan, just se, että se pidetään koko ajan esillä. Ja tulee näihin urheiluuran keskittymiseen muuhun, niin tähän tarkoittaa rahaa, yhteistyökumppanit ja Mutta siis jos tähän mennessä naiskiekko ei ole saanut... Niin kuin Sellaista tasoa, että että edelleenkään saataisiin katettua sen naisten pelaaminen SM-sarjassa, vaan että he joutuvat käytännössä, he jäävät miinukselle, he joutuvat itse maksamaan, koska tulee myöskin näitä kuluja. Eli tulee matkoja, ottelureissuja ja tulee matkustamista ja ruokailua ja majoitusta, eli naiset jäävät käytännössä miinukselle siitä, että he pelaavat naisten SM-sarjassa nämä naiset itse, niin, niin se on aika vaikea tulla siitä sitten niin kuin vuodessa tai kahdessa tai ehkä viidessäkään vielä siitä, että sitten oltaisikin yhtäkkiä niin kuin täysin ammattimaisia ja urheiluuraan keskittyneitä. Et silloin, silloinhan puhuttaisiin siitä, että sitten, sitten niin naisleijoneltakin voisi alkaa vaatimaan jo selkeästi enemmän. enemmän. Yksi kertaisin naisleijonilta tapauksessa, niin kansainvälinen kilpailuhan on, on koko ajan niin kuin kuitenkin kehittynyt. Siis USA ja Kanada on täysin ylivoimaisia, se ylivoima vaan kasvaa. Ja sitten sieltä kuitenkin ja Sveitsi on esimerkiksi selvästi nämä parantanut niin omia panostuksia, niin siellä taso on korkeampi. Ja siis miettikää siis, tässä esimerkiksi Venäjä oli myös hyvä naiskiekkomaa, joka nyt ei ole ollut edes mukana viime vuosina. Ja silti Suomi on niin kuin tuolla mitalipelien ulkopuolella. kyllä Suomi on mennyt ihan hirveästi alaspäin. Ihan mm. hirveästi alaspäin.
0: Niin, Sveitsissä raha, tuossa kun katselen noita studioita ja muita, niin siellä puhuttiin, että on pumpattu rahaa naiskiekkoon. Ja se ei nyt vielä tuottanut ö, finaalipaikkaa. Että aika kaukana itse asiassa oltiin, toki siinä oli, kapteenikin otti vitosen siellä laitataan Klauksesta, niin tota, vähän huonoa, huonoa säkää tai niin, että tällainen yksittäinen tilanne melkein se sitten ratkaisikin jo toiseen suuntaan. Mutta kuitenkin, niin tämmöinen ihan sivistynyt veikkaus, että kun vaikka naiskiakkoa saataisiin se, Tota, Jään tason toiminta niin, että täällä pelaisi vaikka Sarah Nurse, Hilary Knight, Amada Kessel, siis maailman parhaat naispelaajat, yksittäisiä pelaajia hankittaisiin tämmöisellä isolla rahalla, niin sekään ei mun mielestä toisi kuin ihan ne yksittäisiin matseihin katsojia. Semmoinen niin 100, 200 ehkä lisää.
1: Ei, että, koska, koska ei ne ole sellaisia nimiä, jotka taas niin suurelle yleisölle aukeaa.
0: Niin, että ky- kyllä mä voisin, jos tuohon Helsingin jäähallin nyt olisi. HFK-naisilla HFK, olisi peli ja siellä pelaisi Sarah Norris. kyllä mä ehkä yhden matsin kävisin katsomassa, mutta se olisi sitten niin kuin se, mm. että et ihan mielenkiinnosta, koska harvoin täällä näkee niin kuin naisten parhaita, niin, mutta sitten taas se, että ei, se tulisi varmaan näkymään lipuhinnassa, ei ehkä katsottaisi, otettaisiin helpot niin pointsit pois siitä tai jotain vastaavaa, mutta se on vain jotenkin, niin kuin, sitä ei voi pakottaa kenenkään kurkusta alas sitä omaa tuotetta. Ei, ei jotain sitä leipää tai ei jääkiekko- tai sarjaa, ei, niin ei, ei Suomessa esimerkiksi vaikka dartsia, niin ei sitäkään ole kukaan pakottanut. Se, on, se, se pitää on, syttyä itsestään. Niin, asiaan. se Joo. syttyminen on tapahtunut. Mutta nyt naiskiekossa, niin se pitää se syttyminen jollain tavalla tapahtua. Ja yksi ihminen, niin ei välttämättä sitä, ja ei sitä
1: tuokkaan. Niin. niin. Jos mä olisin toi ihminen, mulla olisi tohon niin kuin yksi, yksi ratkaisu, jos mä sanon sen, niin tota... Ei pidä keksiä pyörää uudestaan, eli niin kuin yhteistyökumppanit ja muut, vaan mä lähtisin siitä, että tota, nämä joukkuet, jotka on sarjassa, niin, niin pitää ennen kaikkea pitää koplata sen miesvastinen kanssa. Eli esimerkiksi Helsingin IFK tekee paljon jo tällä hetkellä yhteistyötä myöskin HFK-miesten puolen kanssa. Niin miksei voi olla niin, että se olisi niin oikeasti käytännössä olta siellä saman katon alla? Pystyttäisiin samoja yhteistyökumppaneita, saataisiin lisää tapahtumia käytännössä sen sijaan, että esimerkiksi IFK-la miehet pelaavat 30 kotiottelua, niin siihen perään, miksei voitaisiin Helsingin jäähdellä pelata myöskin kaikkia naisten pelejä siihen perään, jolloin saataisiin lisättyä niitä tapahtumien määrää. Pystyttäisiin hinnoittelemaan eri tavalla, eli siis totta kai miesten liikapeleissä liput maksaa tietyn verran, että se on voitollista toimintaa, mutta sitten voidaan tarjota niin erilaisille ryhmille, kausikorttilaisille ja sitten tietysti niin Sellaisille ihmisille, joille ehkä kaikille on varaa ylipäätään käydä niin kuin IFK-miesten peleissä, niin voidaan tarjota, että hei, meillä on nämä naisten pelit myöskin, tänne pääsee halvemmalla. Mm. Ja, tota, ja se on kuitenkin, se, on, se pitäisi olla niin kuin ihan perusasia ylipäätään suomalaisessa urheilussa, että kun IFK pelaa, jos sä oot IFK-fani, sä menet Ihan sama, onko se, onko se niin kuin miehet, naiset vai kymmenvuotiaat, tota, pojat ja tytöt. Mm. IFK pelaa, niin sä oot siellä. Eikö se mene Kyllä, hei.
0: Mä laajentaisin on vielä siihen, että seuran sisällä ö, sosiaalisen median ja tota, tämmöisen seuratoimittajan duuni, niin se työ, työmäärä, niin sitä voisi käyttää, tai sitä työaikaa voisi käyttää myös sinne naisten puolelle, tehdä juttuja naiskiekosta ja toisinpäin. Ja sitten myös fyssarihommat, niinku, ketkä niinku, fysiikkaa treenataan tuolla liikaympyröissä, niin samalla tavalla annettaisiin sieltä niinku, seuran puolelta, niin se fysiikan valmentaja voi tehdä myös naisille ohjelmat ja viedä sitä kautta, tuoda sinne kentän tasolle vähän valmennusta yhteistä näin mm. pois, että äh, sijoitetaan vähän siihen niinku, koko seuraan, että nyt ei mennä pelkästään sen pää, pääjutun puolella, niin jotain voi tapahtua hyvään suuntaan, ja se nähdään sitten nyt taas vaikka ensi keväänä sitten, kun naisilainot pelaa. Niin
1: Joo, se on, ju, se on just, että pitäisi päästä vielä vaan siitä potero-ajattelusta just, että Tässä tulee taas sama kuin siinä, että liikassa pelaavat seurat versus mestiksessä pelaavan, niin puolusta omia asemia. sen takia he sanovat, että ei, ei missään nimessä avata liigaa, koska meillä on riski pudota. Niin tässä on vähän sama juttu, että, että sit jos tällaisia niin kuin ehdotellaan, että eikö niin kuin liikajoukkojen Budjetista voisi, voisi niin kuin ohjata myöskin, jos siellä on samalla seuralla myöskin naisten toimintaa. Ja just vaikka tämä, että some, somessa että tehtäisiin niin kuin naisillekin somea ja tällaista, niin siitä tulee heti ensimmäinen reaktio aina se, että no ei, ei me nyt näitä rahoja, ei me nyt voida ruveta antamaan tästä, että me tarvitaan nämä itse. Ja me tarvitaan nämä henkilöt tänne itse ja sitten jos somelle sanotaan, niin jos mulla työmäärä lisääntyy niin, ja mä en saattaa sitä lisää rahaa, niin en mä suostu. Niin se on se eka reaktio siinä, siinä että ei. Vaikka se niin kuin voisi tuoda niin paljon sitten hyvää myöskin myöhemmin.
0: Niin, ja nehän on vaan niin rahaa-asioita. Ne on vaan kyllä rahaa niin kuin, kyllä. kyllä. Jos mä olisin joku, vaikka Jefko on tota, puolen hoitaja, niin kyllä jos siinä sovitaan, niin ei se ole se, että kun ne työtunnit laskutetaan sitten vaan siihen päälle, että, että jos tehdään kahteen, kahteen suuntaan, niin sitten vähän rustetaan sopimusta uudelleen, että... Ei siinä nyt ihan järkyttävä disoista rahoista sitten kuitenkaan
1: puuta. Ei, Suomekin, koska ei. ei. <laughs> niin. Mutta se on tuo naisleijonen reitti mun mielestä, että siis liika kuntoon, katsotaan tuleeko tuosta nyt jotain tuosta naisten uudesta johtajasta vai onko tuo just semmoinen duuni, että sä palat vuodessa, sä oot ihan burnoutissa, kun yrität tehdä noita kymmentä kohtaa, mitä tuohon on listattu. Ja, ja tota, toivotaan, toivotaan menestystä, mutta mä lähtisin tuolta niinku miesten kautta, että vaikka se tuntuu aina siltä niin kuin, että, että pitää tavallaan lakio, jos se mennä sinne miestenjoukkoiden puolelle, mutta niin se vaan on tällä hetkellä, koska naiskekko on niin paljon pienempi.
0: Mm. No, mutta jätetään se, toivotaan kuitenkin niin kuin seuraavan vuoden päiville, niin kaikkea parasta menestystä, ja sitten nähdään, nähdään sitten ensi vuonna sitten alohkossa nyt, kun Ruotsista viikaspeisissä voitettiin hienosti.
1: Niin. Joo, saadaan taas sitten... ottaa nekkuun USA tai Kanadalla myöskin, niin. No niin, Joo heti siinä alkuloukossa.
0: Niin, mutta sitten ainakin, ainakin päästään vähän paremmin sinne <tos> tuota, mahdollisesti jopa finaalipeleihin, niin tuota, katsotaan se. Mutta sitten lisäaiheita, niin eräs iso legenda Petri Kontilan lisäksi, kuka lopettaa tähän kauteen tai lopetti jo, niin Joel Lundqvist, tuota, jumala siis, tuota, ura hieman ehkä tragikoominen loppu tuli tähän, että, että, että Miten tämä nyt sanoisi? Ai, aivan... niin
1: pelikielossa
0: loppui. Niin, niin siinä oli tämä viimeisen Matsin tota, pikku kahakka, mistä sitten lähti, lähti tota, pelikieltoa napsahti. Ja nyt sitten Ruotsikijakon yksi ikonisimmistä pelaajista jätti musta puku päällä oman uransa. Ja mm. hänet otettiin kuitenkin vielä vastaan todella upeasti, kun klippejä katsoi. Mutta hieman tragikooginen loppu tähän.
1: Tälle. Joo, joo, siihen kukaan ikinä halua, että sä lopeta Turan, että sä oot loukkaantuneena tai pelikielossa tai jotain vastaavaa. Tässä kävi nyt näin, Frölunda ei päässyt finaaleihin, olisiko jollakin voinut auttaa että siinä viimeisessä välijärässä. Olisi varmasti jollain tavalla voinut auttaa, mutta, mutta siis pelikielot on semmoinen asia, mille ei tavallaan kukaan ei mahda mitään, niin kuin ei että Tämä meni nyt näin ja saa nähdä, että järjestäskö hänelle vielä sitten semmoisen niin kuin yhdenottelun niin kuin vaikka Suomessa Lasse Kukkoselle ja NHL:ssä tehdään aika usein näitä, että tehdään vielä yhden ottelun, yhden illan sopimus sitten tämmöisen vanhan legendan kanssa, että hän pääsisi sitten vielä, vielä tuossa ehkä ensi kauden alussa lopettelemaan se uransa paremmin, että sehän on selvää, että jossain kohtaa tuo paitakin jäädytetään sun muuta, että, mm. että kyllähän varmasti saa sitten vielä semmoista jäähyväiset, mutta nyt, nyt tietysti sielläkin toivotteista sitä kultaista lopetusta vielä, niin sitä, sitä ei nyt tullut tällä kertaa Joel mutta on toi ihan käsittämätön ura kyllä, että on, on Vaamestaruuksia ja on, on mestaruuksia, taisi on neljä Ruotsin mestaruutta ja tota, 41-vuotiaana vielä pelastolla tasolla. Ja, ja, tota, ihan, ihan käsittämätön ura. Että se on mielenkiintoista nähdä, mitä rupeaa tekemään nyt sitten omia jälkeen, että olisiko hän hänellä haluaa sitten lähteä tonne johtajan rooleihin tai valmentajan rooleihin tai muuta. Sitten tietysti tämä on, että tiedetään tietysti, kuka hän kaksosveli kanssa on. Että, tota, siinä on aika, olisi aika dynaaminen Ludqvistien veljesten duo, myöskin nyt sitten, jolla molemmilla ei enää pelaa, peliuraa ei enää jatku. Niin,
0: kyllähän Sedinit ja Lundqvistit molemmat, niin totta kai niin kuin Sedinit pelasivat vierekkäin samassa mm. ketjessä melkein koko, käytössä koko uraa, ja sitten Joel ja Henrik Lundqvist niin eri sarjoissa. Ja kyllähän Joelkin kävi tuolla tuota, Pohjois-Amerikassa kääntymässä, mutta tuota, ihan, ihan niin kuin sellainen legenda kyllä, että mulle niin kuin jos shl pitää yksi nostaa, niin se on aina ollut Joel Lundqvistit.
1: Kyllä se on hattu, hattu ilmaan, että taas, taas olemme yhtä legendaa köyhempiä ja siinä kestää kuitenkin aika, että tulee näitä uusia legendoja. Ja tuntuu, että se vähän on semmoista nykyään kuitenkin, vähän joka sarjassa, että ei tule tämmöisiä samanlaisia pelaajia, jotka pelaaisi niin kuin tosi pitkään samassa seurassa. Niin kuin tuossa seuraavassa osiossa meillä puhutaan yhdestä pelaajasta semmoisesta tuolta hmm. NHL-puolelta.
0: Niin, kyllä tässä voidaan aasi, siltä, siltä mennä vielä viimeisiin äh, parinkin pelaajaan tässä ja aloitetaan tuolta Pensylvaniasta, Pittsburgh on joutunut ulos play ensi kertaa 16 vuoteen ja siellä kävi niin että seurajohtoa lähti muutamakin legendaa lähti sieltä pelaajat CM Ron Hextaale ja kumppanit ei onnistunut ja sitten joukkue itsekin pelasi niinku viimeiset pelit ja aivan vihkoon että tappiot Chicagon Columbus Blue ja siellä on nyt edessä uudet johtotuulet. Ron Hekstahl ulos, apulaiskehmo Chris Pryor ulos, operatiivinen johtaja kautta neuvonaan Brian Burke ulos. Ö, käytännössä nyt siellä Chris Letang ja Jefkeni Malkki laitettiin vikoilla isoilla sopimuksilla kiinni ö, Pittsburghiin, eli siellä ei nyt kaudeksi mitään superhurjaa muutosta kentän puolella saada, mutta onhan heillä edelleen todella hyvä runko ja... Nyt vain jää semmoinen, että kun tota, Sinni Crosby jää niin, niin kuin viimeisiä vuosia ja pelaa kuitenkin, ei, eihän, niin eihän ihan jagerin tavoin voi jatkaa loppuun. Tai ei, mutta seuraavat vuodet on aika tärkeitä hänenkin uralla, että jos meinaa vielä Stanley Cupia nostaa, niin mä veikkaisin, että se ei tuo Pittsburgh ei tule nostamaan Stanley Cupia seuraaviin vuosiin. Että heillä on niin kuin, vähän alaspäin ollut matka viime kaudella ja siinä on, Näitä legendoja nyt, kun miettii ekstaalia <tota> Burkea ja Letangia, Malkkinia. Mutta ennen kaikkea Sinni Crosby yhden mm. seuran niin sellainen hahmo, että vaikea nähdä missään muussa joukkuessa.
1: No niin on. Se on, kyllä, se on tietysti surullista kyllä hänen kannaltaan, jos se tosiaan menee näin. Että se ura päättyy sit siitä, että seuraa just siinä uudelleenrakennusvaiheessa, mikä tarkoittaa, että rämmitään siellä aika, aika pohjilla, ehkä, jo, ehkä siinä kohtaa, kun ruvetaan rakentamaan sitä uutta, niin, niin totta kai hänellekin toivoisi sitten vähän, vähän mukavamman lopetuksen, mutta toi on kyllä mielenkiintoinen homma, että onko hänellä itsellä halu siihen, että vielä lähtisi jonnekin sitten tavoittelemaan sitä. Että nämähän on tietysti ollut mielenkiintoisia tarinoita, niin kuin hänellä muistetaan nämä kaikki, kun Ray Borg tuli Bostonista Coloradoa, että sai sen kannun vieläkin Motimonen meni lopettaa, että Chicago on vielä uransa, että monen oli kaukana siitä niin uransa parhaasta enää siinä kohtaa, mutta ylipäätään, että hän meni sinne vielä ja voitti sen mestaruuden, niin, niin se oli tietysti hieno, hieno, hieno niin kuin story hänelle. Ja, ja, ja vaikka sitten niin Teemu Selännekin, hän, hän niin kuin vanhoilla päivillä voitti sen Stanley Cupin vielä, että eihän hänkään tietysti ollut enää sillä tasolla, kuin, niin kuin sillä uransa kirkkaamalla huipulla, mutta kyllä nämä vaan niin kuin muistetaan, nämä, nämä tota Stanley Cupit, vaikka ne on tullut siellä ihan, ihan niillä viimeisillä höyryillä vielä, ja se on kuitenkin ollut semmoinen, mistä moni, pelaaja muistetaan ikuisesti siitä, että hän on saanut sen Stanley Cupin sitten, vaikka, vaikka se olisi ollut hänen viimeinen, viimeiset pelinsä siitä samalla.
0: Niin, ja Stanley Cupin voittaminen niin vaatii 16 ottelua ja siinä kohtaa, kun tämmöinen vaikka legenda vaihtaa vielä ura, tai niin kuin joukkuetta ennen pudotuspeleen, siinä on kuukausi noin parikymmentä matsia ennen, tai kuukausi, parikymmentä matsia ennen pudotuspelejä, niin se on vaikea arvioida, että kuka, kuka niistä 16 joukkoista, kuka sinne pudotuspeleihin menee, niin ketkä sinne finaaliin asti edes pääsee yrittämään sitä. Niin mm-hmm. Timosella kävi tosi hyvä tuuri ja näin päin pois. Niin, nyt, jos Timosen päättyminen 2015, niin sen jälkeen on eräs dynastia nimeltä Chicago Blackhawks ollut, vähän huonommalla menestyksellä, ja itselläkin henkilökohtaisesti niin tämmöinen oma, omassa elämässä tietty, tietty niin vaihe tulee nyt päätökseen, sillä 2010-luvun peräti isoin ö, tota, NHL-dynastia Blackhawksin, niin viimeinen pelaaja, kapteeni Captain Sirius, Jonathan Davis pelasi tuossa viime perjantain vastasena yönä viimeisen ottelun Chicagossa kotiyleisön edessä. Huikea tunnelma kaikista klippeistä ottelusta. Ja siellä saatiin se semmoinen hieno tällainen toki. Niin kuin jäätiin kolmanneksi viimeiseksi rukosarjassa. Ja kaikki muut, tuon dynastian pelaajat on jo lopettaneet. Patrick Kane jatkaa vielä, mutta hän on Manhattanilla. Niin hän käy tässä yksin. Oli niin se viimeinen liekki, kautta heimot tuli sammutettiin siinä, mm. siinä niin kotiyleisöydessä. Niin itselle tuli kylmät väreet ja... Tota, Aikakauden loppu. Niin, se aikakauden loppu on niin niin miettiä edes. Että mäkin olen seurannut Chicagoa niin sieltä, jo ennen, ennen sitä ensimmäistä Filadelfian voitettua mestaruutta, niin tota, jotenkin niin kuin, vaikea niin kuvitella, että mitä, mitä tässä nyt sitten. Että siellä on todella pitkä matka. Jos Pittsburghilla tulee nämä vielä eteen, niin Chicagossa alkaa nyt aika, jolloin siellä ei ole yhtään mestaria. Kyllä. Eli koko se, okei, siellä on ollut paljon niin kuin todella negatiivisia juttuja, mihin nyt ei tarvitse enää mennä, ne on, niin kuin, niitä on jo käsiltetty ihan tarpeeksi, niin tota, siellä on koko organisaatio nyt täysin uuden edessä, eli kaikki hyvät asiat, kaikki huonot asiat, niin nyt siellä ei ole oikein hirveästi ketään sitä vanhaa, ei valmentajia, ei GM, eikä pelaajia, nyt kun että jos lopettaa. Niin.
1: Joo, se on, on NHL raakkuus, mutta toisaalta myöskin Osittain hienous, on se, että kaikki joukkueet, jotka on menestynyt jossain kohtaa niin todella hyvin, niin kuin muistetaan, jos mennään historiaa taaksepäin, Ermontonit ja New York Islandersit ja hmm. sitten lähempänä nykypäivää justiin tota Pittsburghit ja Detroitit ja, ja, tota, ja kaikki vastaavat, niin he on ollut siellä huipulla, mutta he on tullut myöskin sitten alas, koska tämä hän ajaa siihen, koska se palkkakatto tulee sitten vastaan, sitten konkuret alkaa lopettaa ja sitten tullaan siihen, että ensi ollaan siinä välikelluntavaiheessa ja sitten mieluummin päästetään siihen, siihen vaiheeseen, että sä niin oikeasti käyt siellä pohjalla, että se saat niitä hyviä varauksia taas, kärkivarauksia, ja sitä kautta pystytty hakemaan sitä nousua taas, taas ylöspäin, niin on, onhan se hirveän raakaa, että, ja siis kaikkihan ei ole välttämättä ikinä päässyt nousemaan sinne niin takaisin enää kirkkaammalle huipulle. Että just joku Edmontoni tai Islandersimilla sinne on ollut niin uskomattoman hyvin joukkueita silloin 80-luvulla, niin eihän ne eihän ole sen jälkeen pärjännyt mitenkään ihmeellis, ihmeellisemmin ehkä ihan ajoittaa.
0: Ei, ja sitten Montreal on yksi lisä, lisäesimerkki, totta kai finaalipaikka, siellä kyllä ne heidät sinne <laughs> Vegasin kustannuksella heitti, mutta tota, tämä on, tää on jännä, katsotaan mitä, nythän sielläkin alkaa, alkaa tässä parin päivän sisään, niin tota, katsotaan, mihin, mitä tarinoita sieltä tulee ja seuraavia legendoja, niin, mutta tota, sitten hypätään vielä nopeasti Suomeen, niin Mestiksessäkin on finaalit, mutta nyt kun pääsarjan on ollaan käsitelty, niin käsitellään lyhyesti vielä, niin aika odotettu pari, Kiekko kivikkova kivikova kevät jatkuu, ja, ja tota, aika odotettu parihan sinne tuli, eli Imatran ketterä kesto menestyä, ja nyt tämä heidän finaali tällainen putkensa jatkuu.
1: Joo, siis täysin odotettu pari, molemmilla oli pieniä haasteita, siinä pudotuspeleissä Kiekko tuto vastaan hävisivät pelejä, mutta hoitivat sen, Ketterä oli haaste koveta vastaan, hoitivat sen. Ja sitten välijäräitä meni molemmilta jo niinku selkeästi, selkeästi paremmin. Kekkoispaan yhdäsi Joensuun suoraan 4-0, ja sitten tota, sit tota ketteräkin Rokin kuitenkin aika nopeasti selvitti. Vaikka Roki oli kuitenkin pahin näistä ennakkoa näistä vastustaista, niin täysin odotettu finaalipari, puolivälijäräiden pienet haasteet, mutta sit, nyt näähän kyllä se Mestiksessä myöskin se kauden, Hienoin huipennus. Että ainoa, ainoa harmitus siinä on tosiaan se, että se, se mestaruus ei tuo muuta kuin sen pokaali ja siis pieni rahapalkintokin, mutta se, se ei niin vie mitenkään eteenpäin muuten kuin tota Kiekkoespon kannalta, jos jos se mestaruuden vie, mitä tällä hetkellä kovasti veikataan, niin, niin silloinhan se olisi sinne heidän liikahakemuksen, jonka he jätteen syksyllä, niin totta kai se on siellä niin sanotusti liika cv CVssä, niin totta kai se on siellä ylimpänä, että mestis-mestari Mestari 2023, niin kyllä, kyllä, sem, kyllä mä semmoisen hakemuksen ottaisin aika, aika hyvillä vastaan myöskin tuolla liikan puolella.
0: Kyllä, ja sanotaan, että todella mielenkiintoista, tämä finaalisarja on oma lukunsa, sitä päästään nyt seuraamaan, mutta... Sitten ensi kausi, niin kuten sanoit, niin odotellaan nyt sitä, että mitä sieltä jokereista kuuluu. Siellä on vähän jo pientä huhua tullut, että siellä olisi jopa 300 koon tota, pelaajapudjetti ensi kaudella, vaikka siellä se ei tiedetä, että, no. että pelaako, mutta tämmöistä huhua äh, lueskelin tuossa viikonloppu, tai ennen viikonloppua, niin... Katsotaan, toi on aika kova, jos pitäisi paikkaa. Se on aika paljon enemmän kuin mitä nyky- seurailla on. Että siellä siellä tässä paineella oikein sitten varhaan kunnan Matti Virmasen, että näillä mennään. Näillä <tos> mennään, <tos> mennään, joo.
1: Mutta on, on siis paljon pelaajia, jotka on helsinkiläistä taustaisia tai haluaa tulla uransa, uransa päätösvaiheessa takaisin Helsinkiin. Niin, niin kyllähän toi on heille kanssa sellainen hyvä mahdollisuus, että jos, se, jos niitä paikkoja ei sieltä... Niinkun, Meillä on vain yksi liikaseura Helsingissä tällä hetkellä, ja käytännössä sulle ei Helsingin ole Helsingin IFKissa paikkaa, niin sittenhän sulla on vaihtaudut hyvin vähissä, että jos sä haluat niin kun asua tällä seudulla ja tältäkään harjoittaa tota jääkeikkoja le duunia, niin, niin kyllä tota, jokerit tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden. Ja siellä on, kun on esitelty nyt näitä uusia, uusia seuran omistajia kanssa, niin se vaikuttaa kyllä lupaavalta lupaa tällä hetkellä. Että toivotaan tosiaan, että pian menee läpi tämä Mestis-hakemus, ja sitten päästään julkistaa kanssa noita pelaajia mm. ensi kauden suhteen, mutta se on kyllä, se on kyllä todella mielenkiintoinen. Että kyllä se minun papereissa nostaa mestiksen kiinnostavuutta todella paljon, yhtään niin kuin väheksymättä vaikka tätä nyt alkavaa finaalisarjaa, mutta kieltämättä, jos siellä olisi vaikka jokerit kiekkoispoa tai jokerit ketterä, niin olisi mm. se sitten vielä, vielä kuitenkin astetta. Isompi.
0: Niin, ja huhu. Mullahan pyörii nyt tässä kevään aikana. Joka tapauksessa on ihan sama. Tässä paljon finaaleja käsiteltiin tässä jaksossa, niin silti noin huhut pyörii. Ja sitten ainakin yksi tai itselle, mikä osui silmään, niin se, että olisi 16 matsia kerävalla ja 10 mm-hmm. olisi tuolla Helsingin jäähallissa, niin siinä on muuten aika ma- iso mahdollisuus mennä mestiksen äh, tota, tää Siis kävijämäärä rikki.
1: Ne yleensä niin, joo, että Mietit,
0: kun kahdeksan tonnia painetaan vaikka lauantai-illan, siitä pitäisi tietenkin mennä, että HFK ei pelaa lauantai tai ehkä mitään muutakaan, mutta mietitkö joku lauantai-perjantai-ilta, kun jokerit vastaan kiekko-espoon. Ai herran,
1: niin aikaiset. No, olisi kyllä hienoa, hienoa kokea jälleen. Mm. Ja toivon, kyllä tällä hetkellä näyttää kaikki niin kuin hyvältä sen suhteen, että saadaan se, saadaan se sinne, mutta kevään parasta aikaa, hei. Mm. Tässä on... Valtavasti finaalisarjoja mene- meneillään, ja mä tuohon nosti vielä sen, että tämän viikon lauantaina, 22. päivä, niin se on ihan erityinen päivä siinä mielessä, että silloin pelataan liigafinaali, mestisfinaali, sh finaali ja Sveitsiliigafinaali. Oi, 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 oi. Neljä, neljä finaaliä sama, Hokeasvenskana on ainoa, se on vasta sunnuntaina, mutta, mm. mutta tuota, lauantaina neljä eri finaali, että sä voit istua sinne sofalla, kyllä sä voit koko päivä istua sinne mun puolesta, että. Niin. Tai mä tarkoitan, että sinä istut just, mutta meidän kuuntelija, kuuntelijasta joku voi. Mulla istua.
0: on valitettavasti kauden viimeiset tuomaroinnit, tota, ja ne menee tosiaan ihan iltaan asti. Mä en oikein, oikein dikannut siitä, kun napsaatti että viimeiset pelit. Mä olen jo lopettanut tämän kauden, ja tota, nyt tuossa eilen kävi tuomaroimassa vielä, ja nyt sitten ensi viikolla. niin itse, en pääse katsomaan. Superlau on tästä nyt yhtään matsia, mutta tota, toivottavasti viat pääsee katsomaan. Nyt ollaan ennakoitu kaikkia noita sarjoja. Tai no, ei nyt vestistä ihan hirveästi ennakoitu, mutta...
1: Jäkko voittaa, mutta kyllä Ketterä on, on tosi hyvä vastu. Se on siis hallinnut Mestistä tässä hmm. useamman vuoden. Mä sanon, että toi on, toi on tiukka, toi on tasainen. Se on 6-7 peli, niin kuin mielellään näissä kaikissa muissakin.
0: Kyllä, näillä. Mutta hei, tässä tämänkertainen siis tähän tulee nimimerkillä jääkiekko-finaalien megajakso, koska niin paljon näitä... finaaleita nyt käsiteltiin ja nyt jännätään noita finaaleita. Osa on jo alkanut, osa alkaa huomenna, ylihuomenna ja näin poispäin. Sitten kohta onkin MM-kisojen aika. Leijonille lisäksi tälle keväällä on sitten meiltä luvassa pari kappaletta ainakin tällaisia ajankohtaisia jaksoja myös muista lajeista, joten vinkatkaahan nyt kaverille, että ottaa sporttimeisterit seurantaa ikesä Twitterissä ja Spotifyssa. Käykää ringittämässä, ringittämässä sitä kelloa Spotifyssa, niin saatte sitten sellaisen ilmoituksen mobiililaitteeseen, että nyt on sporttimeisterit jakso ulkona. Se yleensä yhden aikaan yöllä, mutta tämähän on jo tässä iltana ulkona ihan kohta puu. Ja tota, MM-kisojen välipäivänä on sitten mukava kuppi kahvia taas totutusti kerran sporttimeistereiden. First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.